0: In der heutigen Folge Start und Select Redux geht es um Übersetzungen, wie sie entstehen und was dabei schief laufen kann. Viel Spaß. Hervorragend. <lacht> so, ich hab den Kopfhörer so halb auf einem Ohr, weil ich erwarte heute noch ein Paket. Also, wenn es hier plötzlich klingelt, kann es sein, dass ich mal kurz aufspringen muss. Okay.
1: Dann unterhalte ich mich mit mir selbst, Selbstgespräche führen und so. Ja,
0: du kannst dich dann einfach mit den Zuhörern unterhalten und denen die ganzen schlimmen Sachen sagen, die du schon immer mal loswerden wolltest.
1: Die ich über dich schon weiß, meinst du jetzt hoffe ich?
0: Was Moment, was für schlimme <lacht> Sachen weißt du über mich? Keine Ahnung. <lacht> Oder klingelt, ich muss kurz weg. Du kannst.
1: Mhm, ist klar.
0: Ich, ähm, ähm. Jetzt bin ich ein bisschen verunsichert. Ich glaube, ich schreite mal direkt zur Begrüßung. Komm.
1: Das schafft man doch gar nicht, bei dir oder dich zu verunsichern.
0: Weiß ich nicht, kann schon passieren.
1: <lacht> ich bemühe mich, das nicht zu tun. Nein, das war ein Scherz. Ich weiß keine schlimmen Dinge über dich.
0: Ja, ja, sagen sie Aber alle. Aber stimmt,
1: wir kennen zu viele gemeinsame Leute. Und das könnte natürlich sein, dass ich
0: <lacht> Okay, das ist böse. Das habe ich nicht gemacht. Danach tauchen dann wieder die kompromittierenden Fotos im Internet auf. Ich kenne das schon, ich kenne das schon.
1: <lacht> Ach ja, <lacht>
0: Alles klar, ja gut, ich leg mal mit der Begrüßung los. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Start und Select Redux. Mein Name ist Onkel Jo und heute möchte ich über ein Thema reden, mit dem jeder von euch schon konfrontiert wurde. Übersetzungen. Manchmal gut, manchmal mies. Doch weshalb ist dem so und wie lässt sich das beeinflussen? Als Expertin habe ich mir heute eine Frau eingeladen, die dieser Frage beruflich nachgeht. Sie trägt wie ich gerne Schwarz, wohnt im schönen Hessen und hat als Übersetzerin für Bücher bereits Hunderttausende Worte ins Deutsche übertragen. Zum Beispiel auch bei Romanen zu den Spielen Overwatch und World of Warcraft. Ich habe hier so einen kleinen äh, Spiele-Kontext eingebaut. Merkst schon? Gell? Ja. Ich freue mich, Sie hier zu unserem ersten Date auf einen Kaffee begrüßen zu dürfen. Hallo, Michelle Gio. Hallo, Onkel Gio. War das eine gute Begrüßung? Ja.
1: Ich weiß nicht. Findest du nicht? Was hätte ich sagen sollen? Ich kann kein Hessisch übrigens. Sonst hätte ich vielleicht gebabbelt
0: mit dir. Ja wie, du kannst tausend Sprachen, aber kein Hessisch. Was ist da los? Was ging da schief in deiner Kindheit?
1: Ach mein Gott, ich glaube, ich könnte nicht so gut übersetzen, wenn ich nur platt könnte, oder?
0: Das mag sein, aber sag doch mal, wie geht's dir denn heute generell so? Fangen wir doch erstmal locker an.
1: Die Sonne scheint, äh, ich darf mit dir plaudern. Also prima.
0: Ja gut, manche sagen ja, das ist sei seine Strafe. Also für dich ist es dann ein positiver Aspekt. Das gefällt mir. Bist ein sehr netter Gast.
1: Das geht einfach bei dir cool.
0: Ja, ja, ein bisschen Einschleimen schon ist alles im Lot. Aber du, stell dich doch trotzdem, trotz meiner opulenten Ansprache, noch mal kurz selbst vor. Ich habe ja bestimmt ein paar wichtige Eckdaten vergessen oder ausgelassen, die du noch erwähnen könntest.
1: Ja, ich habe... Germanistik und Buchwissenschaften studiert und war knapp zehn Jahre im Verlag angestellt gewesen,
2: mhm.
1: bis ich mich jetzt vor zehn, äh, Quatsch, vor vier Jahren selbstständig gemacht habe, als Übersetzerin und Lektorin und arbeite seit vier Jahren zu Hause und von wo aus ich möchte und nehme Aufträge an von den Verlagen, die äh, für die ich vorher auch gearbeitet habe zum Teil
0: mhm.
1: und habe jede Menge Spaß bei dem Job und bin mega froh über den Wechsel.
0: Und weshalb hast du es gemacht? Also hast du dich da ein bisschen eingeschränkt gefühlt in so einem Verlagskorsett oder gab es noch andere Gründe?
1: Das war eine Mischung aus Neugier, wie es ist, sich nur auf Texte konzentrieren zu können. Im Verlag ist man, ich sag jetzt mal sehr kurz gefasst, Produktmanager. Du arbeitest zwar auch mit Texten, aber vergleichsweise wenig.
0: Also es ist mehr Verwaltung, meinst du?
1: Genau, du gibst die Übersetzungsaufträge und die Lektoratsaufträge häufig raus, machst relativ viel selbst, äh, wenig selbst ähm, an Lektoraten, einfach weil dir die Zeit fehlt, weil du im Verlag natürlich alles andere rund ums Buch managen musst, die Klappentexte schreiben anderen Kollegen die Bücher vorstellen, den Einkauf machen, neue Projekte prüfen. Da bleibt dir gar nicht mehr so viel Zeit.
0: Oh, ich kenne das. Das ist total ähnlich zu meinem Werdegang. Ich habe ja auch als Schreiber angefangen und dann irgendwann war ich dann Chefredakteur und dann kannst du gar nicht mehr so viel selbst schreiben, sondern musst irgendwie managen, dass die anderen ihre Texte rechtzeitig fertig haben.
1: Genau. Und das wollte ich mir einfach anschauen. Hm? wie es ist, wenn man sich eben auf die Texte konzentrieren kann. Und, wie ist es? Sehr geil. <lacht>
0: <lacht> Sehr gut.
1: Es gibt so ein paar Sachen ähm, der Verlagsarbeit, die ich vermisse. Wir hatten es jetzt gerade bei der letzten Folge Fantastic Brunch, ähm, der Podcast, wo ich mit Jenny Jäger bzw. Lisa Grimm, die am Januar bei dir war. Das stimmt. Und Natalia Schmidt zusammen, ja, ich unterhalte Gäste einlade, da hatten wir es auch von, das äh, was mir fehlt am Verlagsjob, am Angestellten-Dasein und der Einkauf fehlt mir. Es macht natürlich mega Spaß, neue Projekte zu entdecken und die einkaufen zu können, weil sie ohne den Einkauf in die deutsche Sprache und in den Verlag gar nicht erscheinen würden in Deutschland. Aber das macht mega Spaß. Das vermisse ich, äh, ansonsten liebe ich meine Freiheit sehr als Selbstständige.
0: Wie ist es bei dir? Bekommst du das jetzt als freie noch rangetragen oder suchst du dir deine Sachen komplett selbst und sagst hier, ich hätte da was?
1: Ich bekomme das rangetragen. Ich werde angefragt von den Lektoren, die angestellt sind im Verlag, die anrufen oder schreiben und sagen, hey, neues Projekt, hast du Zeit und Lust?
0: Das heißt, du hast ja quasi deinen Ruf schon erarbeitet und jetzt liegt das Glück einfach auf der Straße und du musst es nur noch aufheben.
1: Mhm. <lacht> Fast. Fast. Teils, teils, Ich, Ja, ich werde angerufen. Ich habe mich auf hm. Fantastik spezialisiert. Das heißt, ich übersetze viel Fantasy und Science-Fiction. Mehr Fantasy, weil es einfach mehr auf dem Markt gibt an Fantasy als an Science-Fiction. Aber ja, also ich sage immer so ein bisschen ich bin so ein Geek für alle Fälle. Das heißt, wenn du mhm. ein Projekt hast, was fantastisch ist und überlegst dir, okay, ähm, wen könnte man fragen? Dann gibt es so ein paar Leute, die sich darauf spezialisiert haben, wo du weißt, okay, denen kann ich das geben. Dann wird das gemacht, dann wird das gut gemacht. Die kennen sich in dem Genre aus, was ja wichtig ist dafür auch. Und dann kommt man auf mich gelegentlich zu meiner großen Freude.
0: Und das weiß ich jetzt noch nicht. Wie viele Sprachen sprichst du denn? Also ich habe ja schon herausgefunden, Hessisch zählt nicht dazu. Nicht so richtig. Was ja natürlich ein bisschen schade ist, aber vielleicht bist du ja so ein anderweitiges Sprachgenie. Also was sind denn deine Sprachen, die du übersetzt?
1: Also übersetzen tue ich nur aus dem Englischen. Mhm. Ich kann ein bisschen Französisch, ein bisschen Spanisch und ein klitzekleines bisschen Italienisch. Das reicht aber nur zum Bestellen, weil ich zu Verlagszeiten in Bologna zur Jugendbuchmesse war jedes Jahr und Aha. ich mich wenigstens durchschlagen können wollte. Das war der Grund für ein paar Lektionen Italienisch und ich weiß nicht, ob ich es noch könnte. Aber mein Englisch... Funktioniert ziemlich gut. Im Verlag habe ich noch auf Französisch gelesen und die französischen Projekte bewertet. Ja, das wäre
0: Das heißt, du kannst zumindest auf Italienisch, Spanisch, Französisch und Englisch ein Buch bestellen und bekommst das Richtige.
1: Genau, und ein Croissant.
0: Und ein Croissant, ja.
1: <lacht> Bestimmt.
0: <lacht> ja, auf Französisch kann ich auch ein Parkett bestellen.
1: Wow, sehr gut.
0: La Flut. <lacht> Ja, das war mein ja meine Klassenabschlussfahrt nach Südfrankreich.
1: Hm. Mm, klingt gut.
0: Ja, war auch ganz gut, ist aber auch schon ewig her. Tja. Aber dann.
1: Der Mantel des Schweigens.
0: <lacht> ja, ja. Wie kam's? Wie hast du dann rausgefunden, dass du Übersetzerin werden willst, nachdem die Sprachen am Start waren, oder war es umgekehrt?
1: Das kam eher vom Verlagsjob her. Man liest als Lektorin eben wahnsinnig viel, in dem Fall auch auf Englisch, weil man ja die Bücher prüft
2: mhm.
1: aus dem englischen Sprachraum. Und ja, ich habe einfach immer mehr Englisch gelesen, fast gar nicht mehr Deutsch. Also eine, eine Stolperfalle des lektoren ist so ein bisschen, man hat kaum Zeit, noch privat zu lesen weil man wahnsinnig pr viel prüft und das eben nicht während der Arbeitszeit, nur weil sich das einfach nicht ausgeht. Also liest du abends und am Wochenende dann ganz gerne auch nochmal was rein und dann eben auf Englisch. Und ja, als ich sagte, okay, ich mache mich selbstständig, habe ich überwiegend lektoriert, hatte aber schon von einer Kollegin vom Heine Verlag, wo ich gesagt habe, ja, Übersetzungen würde ich auch anbieten, wenn mir jemand was gibt und eine Kollegin hat mir dann was angeboten, das Empire of Storms, das bei Heine dann erschienen ist. Das war dann meine erste Übersetzung. Und die war ziemlich begeistert, von, weil ich es sprachlich ihrer Meinung nach gut hinbekommen habe und ähm, auch frisch klang. Ich finde das wahnsinnig schwer zu beurteilen, deswegen stottere ich gerade so rum, weil ich immer denke, okay, ja, liest sich glatt, aber ich kann es dann
0: nie so... Ich finde es total krass, dass du offenbar als Lektorin dich noch selbstständig gemacht hast. Also ich hätte jetzt gedacht, dass du schon zu dem Zeitpunkt wusstest, dass du hier richtig bei den Übersetzungen reinhauen willst.
1: Ja, das hat sich tatsächlich so ein bisschen innerhalb vom ersten, von den ersten ein, zwei Jahren so ein bisschen verschoben. Ich übersetze hm. mittlerweile fast ausschließlich. Ich habe irgendwie noch so zwei deutsche Autoren, nee, drei mittlerweile, die ich noch betreue ich dann richtig auch Textarbeit mit denen mache. Ich mache auch noch Übersetzungslektorate, wo andere übersetzt haben und ich lektoriere den Text dann danach. Aber überwiegend bin ich jetzt bei den Übersetzungen gelandet. Und ich bin froh drum, weil es ein wahnsinnig kreativer Job ist und wahnsinnig viel Spaß macht. Es hat sich einfach irgendwie gut ergeben. So Nach der Überset ersten Übersetzung kam die nächste und die nächste und die nächste und ja, dann wurden es immer mehr.
0: Wie bist du denn so als Übersetzungslektor oder generell als Lektor? Bist du jemand, der sehr viel ändert und da noch seinen eigenen Stil drauf drückt, einen Stempel gibt oder lässt du auch viele Sachen durchgehen oder du sagst, naja, also hätte ich persönlich jetzt aber anders gemacht? Wie, wie ist denn da das Verhältnis?
1: Ich würde behaupten, ich bin eine total nette Lektorin.
0: <lacht> nett heißt, <lacht> wenig Arbeit für den Autor, oder wie? <lacht> nee, ähm,
1: nett heißt, ich mache sehr viele Anmerkungen. Ich schreibe dir deinen Text nicht komplett um. Das macht keinen Sinn. Es ist auch nicht mein Text, es steht im Endeffekt nicht mein Name drunter. Wenn der Autor, ich meine, Autoren denken oder Autorinnen auch, denken sich ja was dabei, äh, wie sie was formulieren. Ich... Ich gebe Tipps, ich mache Verbesserungsvorschläge, aber letztendlich, wenn es jetzt nicht ein gravierender Fehler ist, also wenn es wirklich faktisch irgendwas falsch ist oder grammatikalisch oder keine Ahnung, dann schreibe ich fast immer dazu, okay, pass auf, ich könnte mir vorstellen, das hier macht's besser, aber du musst es nicht annehmen, ist letztendlich deine Sache.
0: Und hast du da Erfahrungswerte, wie es dann angenommen wird? Ist es dann oft so, dass die dann sagen keine Ahnung, diese Lektorin. Also das ist ja totaler Quatsch. Löschen. Oder? Das ist aber ein guter Tipp, den nehme ich gerne an.
1: Ja, letzteres. <lacht> nee, Ehrlich, ich habe hab ja, oft ja, auch
0: schon. anderweitige Erfahrungen gemacht. Echt? Wo man es den Leuten dann ein bisschen also erklären musste, auch so richtig, dass sie überhaupt verstehen, was was ihr Denkfehler an der Geschichte da war. Ah. Manchmal sind sie auch zickig. Also gerade in dem in dem Spielebereich hast du ja auch so semi-professionelle Autoren oft. Mhm. Und also ja, hängt von dem Einzelnen ab. Also manche nehmen es super auf und machen es beim nächsten Mal dann gleich besser und, und manche sind dann auch lernresistent.
1: Ich behaupte ja immer. Die Menschen, die in meinem Genre unterwegs sind, sind für gewöhnlich super nett. Und ich habe bisher keine wirklich zickigen Autoren oder Autorinnen gehabt. Also entweder hatte ich echt Glück oder, keine Ahnung, ich verpacke es besonders gut, dass es einsichtig ist. Dann.
0: Ja, ist bei dir bestimmt als... Frau mit großem Einfühlungsvermögen auch leichter. Ich glaube, ich werde auch da oft missverstanden einfach. Äh. Du meinst, du hast kein
1: Einfühlungsvermögen?
0: Das schon, aber ich war manchmal, wenn ich was antworte schriftlich, dann kommt das total anders an, als ich es meine, habe ich den Eindruck. Also ich glaube, dass ich es gut antworte, aber manche hm. verstehen es dann anders. Tja.
1: Aber das ist das Schöne an der Textarbeit, oder? Es ist ja immer ein Gespräch. Ja. Du fängst ein Gespräch an, man hat auch beim Lektorat ja für gewöhnlich mehrere Runden, also ich gehe den Text nicht nur einmal durch. Das heißt, ich mache Anmerkungen in der ersten Runde und die AutorInnen antworten nochmal drauf. Also ich mache meist wirklich im Word-Dokument mit Kommentarfunktion. dann kannst du auch darauf antworten, dann kannst du dich drüber austauschen oder bei der allerletzten Runde telefonierst du nochmal drüber oder so. Hm dann bringt man sich auch gegenseitig auf Ideen.
0: Da hast du natürlich auch den Vorteil, dass Bücher einfach ein bisschen längeren Zyklus haben als ja. jetzt so ein Newsartikel, der am besten in der gleichen Stunde noch veröffentlicht werden muss. Mhm. Ja.
1: Da stelle ich mir stressiger vor.
0: Das kommt drauf an. In so ein Buch, denke ich, fließt einfach auch viel mehr Arbeit rein am Ende. Nicht nur, weil es umfangreicher ist, sondern ich habe auch den Eindruck, dass so ein Buch ist ja ein bisschen mehr, was das für die Ewigkeit geschaffen wird. So eine Internet-News, die ist ja am nächsten Tag schon wieder alter Tabak. Es ist ja <lacht> schlimmer als eine Tageszeitung eigentlich. Obwohl man sie noch findet, aber sie es bringt sie ja oft nicht mehr. Und ein Buch ist halt immer noch ein Buch. Auch wenn es jetzt 100 Jahre alt ist, wird es ja oft noch gelesen. Ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Und ist noch aktuell, je nach Geschichte natürlich.
1: In den meisten Fällen, ja. Genau. Hm. Ja, das stimmt schon.
0: Aber wenn du sagst, du liest so viel, wie ist denn das bei dir? Bist du auch so ein schneller Leser? Also reißt du die Sachen so richtig runter? Verschlingst du die am Stück? Oder wie machst du das? Überfliegst du dann teilweise auch nur?
1: Ach, mittlerweile. Also es kommt drauf an. Ich habe einen Arbeitslesemodus, wie ich es nenne. Ja. Das ist wirklich schnell und runterlesen und überfliegen, weil du einfach ja, manche Sachen sehr schnell beurteilen musst, wenn es für die Arbeit ist, um vielleicht auch, wenn es ein besonders spannendes Projekt ist, einem anderen Verlag zuvorzukommen Also das ist jetzt noch aus Angestellten-Sicht dann. Und nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, ähm, wenn ich nicht prüfe, also prüfen eben, ob das Projekt irgendwie passt für einen Verlag, und wenn ich privat lese, dann äh, lese ich langsam und lasse mir Zeit und hab Spaß dran. Aber es hat eine ganze Weile gedauert, ein paar Jahre, bis ich das wieder konnte. Ich habe am Anfang im Kopf alles mitlekturiert, was ich als Spaß gelesen habe. Hm. Das ist anstrengend, nach einer Weile.
0: Ich bin ja ein langsamer Leser. Mich würde da echt mal interessieren, wie du das machst, dann so ein Ding schnell zu lesen. Also wenn du jetzt in den Arbeitsmodus schaltest, erster Gang, was muss ich denn da ändern im Vergleich zu Meinem normalen Leseverhalten. Einfach nicht mehr so viel drüber nachdenken oder ja, nur noch du, jedes vierte Wort.
1: Geht <lacht> genau, jedes vierte Wort. Alles andere durchstreichen und das noch
0: ganz schnell. Keine Ahnung. <lacht> ich ja, also irgendwie mir. musst du ja die Zeit einsparen.
1: Ähm, ich erfasse den Text, kann ich einfach sehr schnell durch auf eine Seite gucken und irgendwie so drüber fliegen. Was ich festgestellt habe mittlerweile, wenn man aus Spaß liest und langsam liest, macht man sich wirklich Gedanken, du denkst ja mit beim Lesen. Du machst dir vielleicht oder du versuchst dir viel mehr zu merken und wenn du schnell drüber liest, du merkst dir ja immer noch wahnsinnig viel. Du weißt am Schluss immer noch ungefähr, wie die Geschichte war und wie die Figuren passen und sowas. Ähm
0: Aber dir fehlen dann die Details ein bisschen, oder?
1: Genau. Also ich Wahrscheinlich kann ich dir am Schluss nicht mehr sagen, ob die Figur jetzt irgendwie ein rotes T-Shirt anhatte oder blond ist oder keine Ahnung, sowas. Aber so den den groben Aufbau habe ich dann eben im Kopf. Und ob es funktioniert, das ist so ein Gespür. Ich glaube, das muss man vielleicht auch ein bisschen entwickeln.
0: Siehst du dem Text dann quasi schon das Rohskript an, das unten drunter als Handlungsgerüst liegt und lässt diese Füllsachen vielleicht auch ein bisschen weg? Also so wie ein Hörbuch, wo man dann die Landschaftsbeschreibung einfach rausgestrichen hat, gekürzte Fassung, damit es auf zwölf CDs geht und nicht <lacht> 25 braucht, oder?
1: Genau, sowas zum Beispiel. Und ähm, vor allem auch das Gefühl, dass also was ich finde, was eine große Rolle spielt, ist, ob das Gefühl, das beim Lesen erzeugt wird, ob das eine größere Leserschaft ansprechen kann. Das ist ja wichtig, wenn du sagst, ne, das Buch soll jetzt irgendwie auch im Deutschen erscheinen, wenn es eine Übersetzung werden wird. Das ist bei jedem Buch wichtig, aber wenn es zum Beispiel eine Übersetzung ist und du liest es vorher auf Englisch und überfliegst es und ähm, Du kannst ja vorstellen, für welche Leserschaft das funktioniert, wer Spaß daran haben könnte, weil du willst es ja letztendlich verkaufen. Dann ist das wichtig. Okay. Das hilft dir jetzt fürs Lesen gerade nicht so weiter, gell?
0: <lacht> ne, ich habe jetzt noch keinen wirklich praktischen Nutzen draus ziehen können, glaube ich, dass um, um mein persönliches Leseverhalten. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es wirklich ändern will. Ich stelle nur so fest, dass so ein dickes Buch ich habe früher sehr viele Bücher auch verschlungen als Jugendlicher, aber so ein, inzwischen, dass ich eher so zu kürzeren Sachen neige, weil ich auch an den längeren dann so lange kaue, dass ich das Gefühl habe, in der Zwischenzeit schon wieder zu viel anderes zu verpassen, weißt du?
1: Ah, okay. Aber ist das vielleicht eine Konzentrationssache auch? Bestimmt. Also ich stelle bei mir immer mal so fest, ne, weil man sagt, oh, man liest jetzt abends noch ein bisschen, dann ja, schaut man doch nochmal
0: mal. Das ist bei <lacht> Spielen genauso. Ich fange oft auch ein kürzeres an, von dem ich vielleicht sogar weiß, dass es gar nicht so gut ist, wie das längere, das da auch noch auf mich wartet. Aber ich denke dann schon, oh, da muss ich da so viele Stunden in das lange Spiel investieren, <lacht> damit es auch Spaß macht. Dann doch lieber das kürzere, weißt du. Es ist, ist vielleicht äh, okay. auch eine doofe Geschichte und nicht so schlau, aber so ist es dann halt manchmal.
1: Naja, das Angebot ist groß. Also es gibt viele Spiele, es gibt viele Bücher, ja. Tja. Verstehe ich.
0: Ja, ansonsten bei dir, wir müssen ja mal ein bisschen von dem Neukolorats-Thema wieder auf Übersetzungen kommen. Ja. Schaust du denn auch Filme nur in der Originalsprache? Bist du so ein Sprachfanatiker da oder spielst du Spiele nur so, wie Gott es vorgesehen hat? Oder ist es das Gegenteil, weil du so neugierig auf die deutschen Übersetzungen bist, wie es die Kollegen gemacht haben?
1: Ich mische es bunt, wie mir gerade wie mir gerade ist. <lacht> ich glaube, als da habe ich tatsächlich keine Antwort. Ich schaue manchmal Filme im Original, ich schaue Serien auf Deutsch. Ich wundere mich manchmal über Übersetzungen. Also da fällt dann natürlich auf, wenn irgendwas krumm sein könnte. Und dann kurz denkt du, so, hm, ob das wohl wirklich so heißt, aber gut. Hm. Aber ich mache es wirklich je nach Lust und Laune. Manchmal irische Filme zum Beispiel gucke ich wahnsinnig gerne im Original, weil ich die, den äh, irischen Akzent wahnsinnig gerne mag. Da würde ich immer zum Original greifen. Aber das ist persönliche Neigung und Spaß.
0: Das ist aber bei englischen Filmen tatsächlich bei mir auch öfters so. Also Ich hatte mal eine Zeit in Kopenhagen gewohnt und da liefen im Kino immer die Filme auf Englisch mit dänischen Untertiteln. Also in der Originalsprache mit dänischen Untertiteln. Ich habe mir dann die englischen halt angeguckt und habe damals zum Beispiel da auch prayfahrt gesehen. Das ist ja großartig in der Originalsprache.
1: Ja, absolut.
0: Oder da war noch so ein Film, wie hieß denn der? Um, a man went up a hill and came down the mountain. <lacht>
1: ja. Du kannst Super. das auch so schön nachmachen, cool.
0: Die haben so geil da gesprochen. Das hat dann wirklich Spaß gemacht. Und... Dann ist es dann ja auch so, dass du dadurch, dass du die dänischen Untertitel jetzt nicht wirklich verstehst, also gut, am Ende konnte ich Jels Gadei, das stand überall, ich liebe dich, ja, kam in jedem Film vor, das erkennst du dann wieder, aber ansonsten neigst du ja dann nicht unbedingt dazu, die auch mitzulesen und du kannst dich wirklich auf diese Sprache dann auch konzentrieren. Ist ja auch dann öfters so, wenn ich jetzt einen englischen einen Film auf Englisch schaue und dann deutsche Untertitel anmache, dass ich dann anfange, diese deutschen Untertitel nur noch zu mhm. lesen. Und diese sich dann auch teilweise von dem Gesprochenen so einen Tick unterscheiden und nicht so eins zu eins das wiedergeben, dass da gesprochen wird. Und dann bringt ja dann auch gar nichts mehr.
1: Ja, das kenne ich. Also wenn aus Versehen mal irgendwie der Untertitel an ist und ich weiß nicht, man merkt es nicht gleich oder so und es läuft. Und irgendwann denke ich auch so, warte, was und meine komplette Gehirnkapazität ist <lacht> ja. darauf trainiert, gerade zu analysieren, was gesagt wird und was unten drunter steht. Das ist furchtbar.
0: Gut, aber ich möchte jetzt doch nochmal zu Übersetzungen kommen und da aus, aus einem Werk mal einfach mal was zitieren. Ja?
1: Mhm.
0: Du kennst es natürlich.
1: <lacht> ich bin gespannt, ja was jetzt kommt. <lacht>
0: Ja, ich habe jetzt einfach mal hier aus einer Leseprobe was rausgenommen. <lacht> Gut gespielt. Irgendwie überrascht es mich nicht. Oh Mensch, ich muss das Mikro gerade mal ein bisschen verschieben. Irgendwie überrascht es mich nicht, dass Lillian den Mumm hatte, zu einer anderen Anwaltskanzlei zu marschieren und nach einem Praktikum zu fragen. Hast du schon erkannt?
1: <lacht> ich, ja, ich fürchte Schlimmes. Rede weiter. <lacht>
0: Ihre Schwester hatte sie ein Arbeitstier genannt. Es schien, dass sie immer schon so gewesen war. Gute Nacht. Zur Konkurrenz von Northwest Investments gehen? Das würde für mich keine Option darstellen. Und außerdem war ich nicht gefeuert worden. Ich musste nur beweisen, dass ich es schaffen konnte und das würde ich. Und zwar ohne, dass ich mich bei meinem Chef einschleimte. Dieser Mann würde mich nicht in die Knie zwingen. Ich gab mein Bestes, die schwache Clou zu ignorieren, die dieser Gedanke in mir entfachte. In nächster Zeit würde ich mich auf niemanden einlassen. Das leise Pochen zwischen meinen Beinen ließ jedoch erahnen, dass mein Körper über Meuterei nachdachte. In Wahrheit vermisste ich den Sex am meisten, den man in Beziehungen hatte. Das würde ich jedoch niemals zugeben. Ich hatte hart daran gearbeitet, um dorthin zu gelangen, wo ich war. Ein volles Stipendium an der Universität von Olympic Falls. Ich würde meine guten Noten beibehalten, damit ich nicht verlor und meinen Lebenslauf ausbauen. Der Stress, der, okay, ich äh, brech mal hier ab. Du hast es erkannt, das ist natürlich äh, der große Klassiker aus der Reihe Girls in Love. Ne? Mhm. Und äh, Only with You, Du bist mein größtes Glück. Das ist also auch sowas, was du übersetzt
1: Genau. Ich habe diese ganze Girls in Love-Reihe übersetzt von Geneva Lee. Ja, gelegentlich übersetze ich auch, sagen wir mal, gefühlvolle Unterhaltung. Und es macht Spaß. Es ist total nett, mal was anderes zu haben als Fantastik. Es sind andere Herausforderungen.
0: Das wollte ich gerade nachfragen. Macht dir das mehr Spaß als Fantastik oder ist es was ganz anderes?
1: Es ist was ganz anderes. Mehr Spaß würde ich nicht sagen. Es ist auf eine ganz andere Art. Cool. Ähm, ja. Ich gestehe, bei den Projekten liege ich gelegentlich vor Lachen unterm Schreibtisch, weil es halt einfach witzig ist, wenn es zur Sache geht und du irgendwelche Sexszenen übersetzt und dir denkst, okay, funktioniert das so wirklich?
0: Also das überlegst du dir aber schon. Klappt das jetzt und muss ich es auf Deutsch vielleicht noch ein bisschen anders würzen? oder?
1: Ja. Auf jeden Fall. Also man greift nicht allzu sehr in den Text ein, wenn es vermeiden lässt. Aber klar, wenn du irgendwie das Gefühl hast, es ähm, ist nicht ganz richtig beschrieben von der Perspektive aus zum Beispiel. Und ähm, ja. dann hast du immer so den inneren Lektor auch bei einer Übersetzung mitlaufen, sage ich mal.
0: Also ich will es mal so formulieren. Pulsiert's da bei der Übersetzung auch plötzlich mal heiß zwischen den Schenkel <lacht> und verzehren sich deine Finger nach einer zärtlichen Berührung durch ein lüsternes Blatt Papier?
1: <lacht> oh Gott, nee, wie gesagt, ich find's viel zu witzig.
0: Aber bekommst du da nicht Bock auch selbst mal sowas zu schreiben, statt in Anführungszeichen nur zu übersetzen? Bist ja auch Autorin.
1: Reden wir jetzt von Fantastik oder reden wir? Gefühlvoller Unterhaltung.
0: Na, aktuell reden wir von gefühlvoller ich hatte es Frauenliteratur. Dass du das fragst. Du oh hast God. gehofft, meinst du, dass ich frage? Ja, natürlich. Also wenn du nicht drüber oh. reden möchtest, du, dann äh, springe ich einfach <lacht> weiter. Ne? Also das, du musst dich jetzt nicht verpflichtet fühlen, aber du darfst natürlich. Ich
1: überlege gerade, ich neige der Fantastik zu. Also, wenn ich schreibe, was ich, wie gesagt, nicht allzu oft mache, dann eher Fantastik als gefühlvolle Frauenunterhaltung. Einfach, weil es mir näher ist in der Fantastik, bin ich tiefer drin. Und, wie gesagt, die <lacht> Frauenunterhaltung macht mir Spaß. Es ist witzig, es ist cool.
0: Das war doch schon wieder ein, eine Anspielung. <lacht> Entschuldigung. Was? Welche Anspielung meinst du? Dass du da tiefer drin bist, oh, also sorry. Gott, also okay. da, da musste ich ja jetzt kommentieren.
1: Stimmt. Hm. Ja. Aber ich. Hm. Schwierig zu beantwortende Frage. Ich gehe davon aus, ich könnte es, aber es reizt mich jetzt nicht total. Manchmal denke ich mir, es wäre witzig. Auf eine unterhaltsame Art. Wie gesagt, ich finde das. Thema, total unterhaltsam, unterhaltsam und gut gemachte, gefühlvolle Unterhaltung macht ja auch Spaß. Also sie tut genau das, was sie soll, sie unterhält.
0: Ich hatte ja auch mal in einem Verlag gearbeitet, die hatten auch Frauenzeitschriften und die netten Redakteurinnen von der einen haben mich mal im Spaß öfters mal so versucht zu überreden, auch mal so eine Frauenkolumne in dem Stil zu schreiben, aber ich habe es dann doch nicht gemacht. Warum? Das wäre bestimmt total interessant gewesen, oder? Es wäre ein Dauerbrenner geworden. Ja, mit Sicherheit. <lacht> Nur, ist es ist wahrscheinlich so eine, so eine schmaler Grad zum Sexismus dann. Also, ich weiß nicht, wie weit man da wirklich gehen darf bei diesen erotischen Darbietungen.
1: Das ist der Vorteil, in Anführungszeichen, einer Übersetzung.
0: Es ist schon einmal durchgewunden. Der
1: Text steht fest, genau. Aber tatsächlich, Sexismus ist ein Ding, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und ich würde nicht alles übersetzen. Also ich würde Projekte ablehnen, sage ich jetzt mal so, wenn sie ja Grenzen überschreiten.
0: Aber die Grenzen, die ziehst du persönlich dann aus moralischer Sicht, oder weil gesetzlich gibt es wahrscheinlich ja dann. In dem Sinn keine mehr, wenn das schon mal veröffentlicht wurde, weil dann wird es ja schon quasi mal abgenommen und ist quasi durchgewunken, dass das okay ist, oder?
1: Genau, ja. Nee, das, das wäre dann persönliches okay. Empfinden einfach.
0: Ja. Aber dann lass uns doch noch mal ganz kurz auf Fantastik und Frauenunterhaltung eingehen. Wo sind denn da bei der Übersetzung die größten Unterschiede? Ich denke, da wird es ja welche geben.
1: Da gibt es definitiv welche. In der Fantastik hast du oft, nicht immer, eine komplett andere Welt. Du hast ähm, andere Begrifflichkeiten. Bei Harry Potter zum Beispiel gibt es ja auch ganz viele besondere Zaubertränke und ähnliches. Da kannst du dich auf eine ganz andere Art austoben beim Übersetzen. Ähm, du gehst kreativ vor, weil du Begriffe suchst, die dann fürs Deutsche passen, die trotzdem transportieren, was sich der oder die Autorin ausgedacht hat, ja, ist da auf eine ganz andere Art kreativ. Bei dieser gefühlvollen Unterhaltung ist es, es gibt, das ist ja unsere Welt für gewöhnlich und es gibt's alles und du musst dir da keine Gedanken machen, wie du irgendwas benennst, sondern du hast einfach unsere Welt, unsere Sprache und ähm, ja... Das ist so für mich der größte Unterschied, dass du mit bei Fantastik ganz anders kreativ vorgehst.
0: Hm, okay. Gut. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück mhm. und würde gerne generell mal wissen, wie du dir deine Zeit so einteilst als Übersetzerin, also wie dein Arbeitsalltag aussieht. Machst du dann erstmal zum frühstück wir sind jetzt gerade noch relativ früh mittagessen gerade rum hast dann zum frühstück erstmal ein paar vokabelübungen gemacht oder was ist da <lacht> sind das so die sachen die du so täglich erledigst
1: kaffee kochen ist wichtig nach dem aufstehen <lacht> genau ich brauche unbedingt
0: kaffee also man braucht um den kaffee das kann ich nachvollziehen ja Hast du denn jetzt noch einen Kaffee am Start oder darfst du nicht mehr, weil du schon deinen Tagespensum erreicht hast? Von
1: so halben noch.
0: Ja, <lacht> einen so. halben kalten, oder?
1: Ja, mittlerweile glaube ich schon. Wir reden ja schon seit einer halben Stunde. Na ja, da dürfte kalt sein. Genau, also ich gehe ziemlich normal an den Schreibtisch. Ich habe mir meine Verlagszeiten mehr oder weniger beibehalten, weil ich gemerkt habe, wenn ich morgens mich an den Schreibtisch setze und losarbeite, ja, ist das für mich am sinnvollsten? Dann bin ich abends irgendwann mal mit meinem Pensum durch und kann Dinge mit Menschen machen, die vielleicht angestellt sind und auch also nicht die freie Zeiteinteilung haben wie ich. Und für gewöhnlich setze ich mich morgens an den Schreibtisch und fange einfach an, runter zu übersetzen. Das klingt so unpoetisch, ne?
0: Nee, ich finde das normal. Aber ich frage mich gerade, ob das wirklich so so strikt trennen kannst mein lesen Bücher lesen hast du ja auch schon gesagt das ist ob schon der anderen Lesart ja doch auch immerhin eine Leidenschaft von dir kannst du dann wirklich um 17 Uhr sagen so jetzt Feierabend und ich denke nicht mehr an die Arbeit oder verfolgt dich das nicht auch ein bisschen weiter
1: oder oh das verfolgt mich
0: <lacht> also richtig dachte ich mir schon ja.
1: Es kann passieren wenn man mit mir abends weggeht oder so dass ich zwischendurch ein etwas wie soll ich sagen, in die Ferne starre und Murmle. Ah, das wäre die perfekte Übersetzung für dieses oder jenes Wort. Und mir das und irgendwie die ausschreibe. So Notizen, oder? Oh ja, sonst ja. ist das ja bis zum nächsten Tag weg. Nee, das kann schon passieren, wenn ich gerade mitten in der Übersetzung hänge. Man sitzt ja auch recht lange insgesamt dran. Es ist ja doch ein Marathon, so ein Buch zu übersetzen, kein Sprint. Ja, und dann schafft man irgendwie am Tag vielleicht so 20 Seiten um den Dreh rum, die man übersetzt. Und ja, wenn es ein 400-Seiten-Roman ist, ist man damit dann schon so. Vielleicht rechnet bloß nicht nach, es kommen noch irgendwie Überarbeitungszeiten dazu und so, aber vielleicht so zwei Monate an einem Projekt sitzt man dann schon bei 400 Seiten um den Dreh. Und das begleitet einen natürlich in diesen zwei Monaten doch recht intensiv. Hm.
0: Und machst du dann auch mehrere Sachen parallel oder immer nur das eine? Also du, wenn du jetzt sagst, ich brauche ungefähr zwei Monate für ein Buch, dann hast du im Jahr so sechs Bücher. Hast du dann auch welche, die du dann quasi ein bisschen nebenher machst, damit du auch mal einen Monat lang in den Urlaub fliegen kannst oder was auch immer mit deiner Zeit machst?
1: Oh Gott. Äh, Timing, ganz schwierig. Die Bücher kommen nicht Unbedingt, oder die übersetzbaren Texte kommen nicht zwingend immer dann, wann sie angekündigt wurden. Da kann sich schon mal immer was verschieben. Dann geht man auch mit seiner Zeitplanung ein bisschen kreativ um. Je nachdem, wie die Abgabe liegt. Urlaub einplanen tue ich mir immer noch schwer, wenn jemand gute Tipps hat. Her damit. Ich versuche mir im Jahr irgendwie schon ein bisschen Urlaub einzuplanen, wo ich wirklich nichts... Nebenher mache, also nicht überhaupt gar nicht arbeite. Das funktioniert für mich meistens, weil ich merke, dass ich solche Auszeiten brauche, um dann wieder frisch arbeiten zu können. Und ansonsten versuche ich, Projekte hintereinander abzuarbeiten, so das geht. Wie gesagt, Unvorhergesehenes passiert ja bekanntlich öfter mal. Und da muss man mhm. irgendwie schauen. Ich habe auch schon Phasen gehabt, da habe ich morgens übersetzt und nachmittags lektoriert oder umgekehrt, weil ich zwei Projekte auf dem Tisch hatte. War auch mal nicht schlecht. Ich habe dann gemerkt, oh, ich brauche ein bisschen Abwechslung für mich so im Tagesablauf. Ich ja. will nicht den ganzen Tag nur da dran sitzen. Ich habe gesagt, okay, Vormittag mache ich Übersetzung, Nachmittag Lektorat.
0: Gibt dir das dann auch ein bisschen Input für, die, für das jeweils andere Projekt?
1: Ja, genau. Das auch.
0: Wo holst du dir ansonsten deinen Input her, also wie wie vergrößerst du deinen Wortschatz? Ist das jetzt wirklich rein durch die Arbeit, dass du da auch immer neue Sachen kennengelernt hast oder hast du auch so ein Ding, wo du sagst, also ich muss unbedingt einmal im Monat diese YouTube-Sendung gucken, weil der sich so geil ausdrückt oder irgendwie äh, ins Kino gehen oder da noch ein Buch lesen, was ich mit dem ich normalerweise nie Kontakt hätte oder hast du so eine Liste mit Klassikern der Weltliteratur, die du abarbeitest?
1: Das sind alles total gute Ideen.
0: Ehrlich? Ich weiß nicht, sind, sind, sind vor allen Dingen auch anstrengende Ideen, glaube ich. Ja? Die sind
1: total super, die sollte ich mir merken. Ich. Oh Gott.
0: Ich hab, für andere Leute habe ich immer gute Ideen. Ich kann die nur selbst dann auch nie umsetzen. Ja. Ja, vielleicht
1: macht mir das in Zukunft so, du lieferst mir Ideen für mich und ich ja. vielleicht dir für dich oder so, keine Ahnung. Aber. Würde Gott, mich freuen. Ich, ich habe keine. Ich habe kein System dahinter.
0: Okay, ich frag mal anders. Stellst du denn bei dir fest, dass du jetzt inzwischen schon eine ganz andere Übersetzerin bist als anfangs, als du dich selbstständig gemacht hast? Oder ist es auf einem ähnlichen Niveau?
1: Man entwickelt sich weiter. Man findet bessere Lösungen sprachlich. Man lernt natürlich immer dazu. Am meisten… Lerne.
0: Das klingt aber jetzt nach Routine, was du mm, sagst, also dass du eine Routine für Sachen bekommst und dann vielleicht in Standards und Floskeln sogar reinrutschst.
1: Nee, das nicht, aber man, man hat irgendwann, es kommen ja bestimmte Formulierungen schon immer wieder vor und man hat dann irgendwann mehrere passende Ideen, sagen wir es mal so, die man dann je nachdem, wie es gerade klingen soll, verwenden kann. Jetzt kann noch mal irgendwie so, so beim Reden, ich, mein, ich glaube, das meiste lerne ich in Zusammenarbeit mit anderen Lektoren und Übersetzern. Also ich habe einige Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich mich austausche. Das geht so weit, bis dass man sagt, okay, ähm, schwieriges Projekt gerade oder ich habe jetzt in den Ton noch nicht so reingefunden hast du mal Zeit, können wir uns irgendwie austauschen oder ich verstehe den Satz gerade nicht so richtig und dann schickt man sich das mal so hin und her. Es kommt jetzt nicht super oft vor, aber ich habe so ein paar Leute als Backup, wo man sagen kann, hey, ich brauche hm. mal Ideen, können wir uns austauschen. Das hilft total.
0: Also hast du da quasi so ein kleines Netzwerk dir aufgebaut.
1: Genau. Was auch schön ist, wenn man ja zwischendurch irgendwie noch jemanden zum Kaffee trinken braucht oder so. Der Job ist ein bisschen einsam, wenn man den ganzen Tag zu Hause sitzt, alleine.
0: Aber du meinst jetzt virtuellen Kaffee trinken, weil die werden ja wahrscheinlich auch nicht alle bei dir um die Ecke wohnen, oder? Nee,
1: genau. Virtueller Kaffee. Aber das ist auch genau. schon schön.
0: <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Also manchmal, ich muss jetzt auch nicht jeden Tag ins Büro fahren. Ich habe auch gar keins, ich mache ja auch Homeoffice, aber... Manchmal wäre es schon schön, also wenn man so zwei Tage die Woche hätte, wäre kein Ding. Ich muss jetzt, wie gesagt, nicht jeden Tag um neun Uhr irgendwo sitzen, mich vorher durch den Berufsverkehr gequält haben oder sowas und mich dann abends wieder durch den Berufsverkehr zurückquälen, aber so ein bisschen dieser Austausch, der ist schon wichtig, finde ich auch.
1: Ja, absolut.
0: Und den hast du auch durch den Podcast oder ist das wieder für dich ein ganz anderes Thema?
1: Den habe ich auch durch den Podcast. Hm. Wobei das auch wiederum Freundinnen von mir sind, also mit denen stehe ich in Kontakt, nicht nur bei dem Podcast. Ja. Es ist ja, diese ganze Geek-Szene ist ja doch irgendwie recht vernetzt, sag ich mal.
0: Ja, das ist ja auch äh, in anderen Bereichen auch ähnlich. Also diese Spieleszene, aus der ich ja komme durch meine Arbeit, da kennt sich auch im Grunde irgendwann jeder. Also jeder jeden. Genau. Weil so groß, also obwohl die viel Umsatz macht, so viele Leute arbeiten da auch doch gar nicht. Es ist zwar mehr geworden, aber früher habe ich in einem Verlag gearbeitet, der hieß KompoTech, Und aus dieser Gruppe, da waren am Ende dann, ich weiß nicht, wie viel, als ich anfing, war es, glaube ich, so um die 50, 60 Leute am Ende, waren es so 100, irgendwas. Und von dieser Gruppe, die sind ja in alle Winde, Irgendwann haben sich verstreut, arbeiten in allen Firmen irgendwelche Leute und dann hast du wieder andere kennengelernt. Also irgendwo kennt man dadurch immer jemand. Finde ich auch ganz witzig.
1: Man sieht sich mindestens zweimal im Berufsleben, ja.
0: <lacht> ja, das stimmt. Und wenn man ein riesen Arsch war, dann ist das halt schlecht. Und wenn man sich mit den Leuten gut verstanden hat, dann ist es halt gut. <lacht> mhm, genau so. <lacht> ja. Ja, ist leider bei mir dann halt doof, ne? <lacht> nee, Quark. <lacht> gut. Nee, ähm, ich habe noch eine andere Frage und zwar, als ich recherchiert habe, habe ich gesehen, dass so einen bekannten Roman, den du übersetzt hast, der heißt Six of Crows von, korrigier mich, wenn ich es falsch ausspreche, Lieber Ja, hast du gut
1: gemacht. Ja,
0: sehr gut. Ja, und ich weiß, im Deutschen heißt er ja das Lied der Krähen. Also 1 zu 1 Übersetzungen sehen ja irgendwie anders aus. Weshalb gibt es denn bei sowas Namensänderungen und wer entscheidet denn über sowas?
1: Sowas wird im Verlag entschieden. Damit hatte ich jetzt beim Titel gar nichts zu tun. Und es geht einfach darum, was eine Mischung aus, was gibt schon auf dem Markt? Du möchtest natürlich nicht ein Buch genauso benennen, wie irgendwie ein anderes schon hieß. Und Krähen klingt jetzt auch nicht so geil.
0: Die Sexkränen, das wäre vielleicht was für deine andere Reihe. <lacht>
1: genau, die perfekte Mischung.
0: <lacht> ja. <lacht> Fantastik Frauenunterhaltung. <lacht> Und
1: ja, also das, wie gesagt, das ist Verlagssache, da war ich nicht mit eingebunden. Manchmal hast du auch einfach Titel, die nicht funktionieren, wenn du sie eins zu eins übersetzt. Also in dem Fall, ja, naja, wackelig. Aber es gibt natürlich auch welche, ja, die klingen, ein, oder, ja, die klingen einfach besser. Es muss irgendwie zum Buch passen. Man möchte wissen hm. mit dem Titel natürlich auch, was man da in die Hand gedrückt bekommt.
0: Aber weißt du denn, ob das dann auch mit der Originalautorin abgesprochen wird? Oder ist das eine reine Entscheidung vom deutschen Verlag?
1: Das ist erstmal die Entscheidung vom deutschen Verlag, aber das wird schon auch abgestimmt.
0: Ich möchte dir da nochmal ein Beispiel geben, auch gerade weil du eben noch von Harry Potter und Zaubertränken und sowas gesprochen hast. Und da würde ich dich gerne fragen, ob du dich mit so einer sehr freien Übersetzung denn persönlich auch schon mal in eine mystische Lage manövriert hast. Also das Beispiel ist, es gibt da so ein PC-Spiel, da geht es auch um den Titel. Das hieß Thief the Dark Project.
1: Wie heißt du, Junge? Garrett. Du hast Talent, Knabe. Lass mich los, alter Mann. Einen Hüter zu sehen ist nicht leicht. Vor allem einem, der unbemerkt bleiben will. Wir brauchen Menschen, die so begabt sind wie du. Wenn du mit deinem bisherigen Leben unzufrieden bist, komm zu uns. Wir werden dir einen anderen Weg zeigen.
0: Und das haben sie im Deutschen einfach Dark Project, der Meisterdieb genannt, was ein sehr guter Titel für das Spiel ist. Ne? Mhm. Weil alleine das TH von Thief ist ja schon mal ein kleiner Zungenbrecher am deutschen Markt, deswegen mh, hat man einfach da umgedreht und Dark Project, das klingt ja auch ganz cool. Ja. Und der Meisterdieb. Das Problem an der ganzen Geschichte war jetzt, dass das plötzlich sehr erfolgreich wurde und ein zweiter Teil entwickelt wurde. Und den haben die Entwickler aus USA dann Thief 2, The Metal Age genannt. Und da stehst du dann natürlich plötzlich blöd damit Dark Project, der Meisterdieb. Ne, weil hm, den hm. Untertitel jetzt zum Haupttitel machen ist auch ein bisschen blöd. Und dann hieß der in Deutschland auf einmal Dark Project 2, The Metal Age. Hat aber dann den Hauptteil des Titels verloren mit dem Meisterdieb. Am Ende war es dann so, Teil 3 hieß dann auch in Deutschland Thief 3. Ne, also ja, du siehst, ja. man manövriert sich, wenn man noch nicht absehen kann, wo das Ende ist, dann manchmal in so komische Situationen. Du kannst ja auch eigentlich niemanden Vorwurf machen, weil Dark Project, der Meistertyp ja auch ein super Titel war. Ist dir auch sowas in der Übersetzung schon mal passiert, wenn du so eine längere Reihe hast, dass da plötzlich Bezug genommen wird auf ältere Geschichten, wo du merkst, oh, das habe ich aber ein bisschen anders jetzt gelöst gehabt, äh, jetzt passt aber gar nicht mehr so gut? Um,
1: bisher nicht, so dass ich es noch in Erinnerung hätte. Uh, ich habe mal eine Serie gemacht, als ich noch im Jugendbuchbereich bei Random House gearbeitet habe, als festangestellte Lektorin. Da fingen wir an, die Untertitel... Aus, ich weiß gar nicht mehr, warum. Irgendwie kam wir drauf, wie cool es doch klingt, die Untertitel auf Latein oh. zu nehmen. Das wurde dann so ab Band 3 oder 4 so ein bisschen tricky, da noch die Richtung zu
0: Also Latein sprichst du auch noch?
1: So würde ich das jetzt nicht nennen.
0: <lacht> Gut, also, ich habe auch also, das große Latinum damals noch bekommen. Genau, aber, man hat das, ja. ne, aber Also das heißt auf einmal wäre es sehr knifflig geworden, das äh, ins Lateinische zu übersetzen, oder?
1: Genau, also das, das war dann so ein bisschen frei, äh, ja, frei, wie es passte als Untertitel dazu. Und naja, ähm, es ging dann irgendwie noch, aber ich habe ein anderes schönes Beispiel, ich musste gerade nochmal nachschauen, mhm. von wegen Titel. Ich habe mein Buch eingekauft, es war auch ein Jugendbuch, das hieß Life in Outer Space. ja. Von Melissa Keil und.
0: Also live mit F.
1: Genau. Und es geht äh, um einen Jungen, der nördige Freunde hat, auf Horrorfilme steht, World of Warcraft zockt und sich in seine beste Freundin verliebt. Und ähm, oh. ich brauchte irgendwie einen geilen Titel dafür und daraus ist entstanden.
0: Boom, Laka <lacht>
1: Genau. Nein, der Beweis, dass es ein Leben außerhalb meines Zimmers gibt du weißt schon, ne World of Warcraft nur drin sitzen, zocken ja. und so und dann geht er raus.
0: Finde ich gut. Lang, aber gut.
1: Genau, lange, aber gut. Der Witz an lang ist in dem Fall übrigens gewesen, wir haben dann eine Superman-Unterhose aufs Cover gepackt. Ich muss dir den Link irgendwann mal schicken und schaut euch unbedingt das Cover an. Im Verlag wurde nur noch von die Unterhose geredet irgendwann. Das
0: packe ich auf Patreon dazu, das Bild.
1: Sehr gut. <lacht> War schon leicht absurd. Also, hast du die Unterhose? Ja.
0: <lacht> Notiere ich mir gerade. Unterhose, Ausrufezeichen.
1: <lacht> Sehr gut. Schlüpper.
0: Ja. Das wissen jetzt die Zuhörerinnen, Zuhörer und sonstigen liebenswerten Menschen da draußen an den ähm, Empfangsgeräten natürlich nicht. Wir haben vorher ausgemacht, dass wir im Schlüpper podcasten mindestens. Weil ich habe gesagt, ich habe noch einen Bademantel an. Und ähm, na, jetzt sitzen wir doch in ganz normalen Klamotten hier. Ne?
1: Tun dir das?
0: Hast du Also? Dich
1: doch angezogen?
0: <lacht> <lacht> Nein.
1: <lacht> Jetzt kommt's raus.
0: <lacht> Nachdem ich die Kamera wieder ausgemacht habe.
1: Das ah, klärt deswegen. Ich habe ja schon gesagt, hier weg. ist es
0: sehr heiß im Raum. <lacht>
1: ja ja. <lacht> deswegen nimmt man im August auf, ja.
0: Ja, the Show must go on muss halt auch im August für deine Zuhörer am Start sein, ne?
1: Und wenn's ohne Klamotten ist. <lacht>
0: Und wenn's ohne, Kla wenn du schon nicht am Strand liegen kannst, dann wenigstens zu genau. Hause,
1: ja. ja. Übersetzungen, wie war das? Ja.
0: Da kann man auch viel freier über die Themen reden.
1: Entgleisung, mhm.
0: Nee, ähm, du hast also <lacht> noch, äh, noch nie so richtig daneben gelegen.
1: Nicht, dass ich wüsste. Eventuell kriegen wir jetzt auf Twitter irgendwann Zuschriften oder die sagen, Mann, Michelle, da war doch damals. Nee, aber nicht so, dass ich es mitbekommen hätte oder dass ich mich selbst rückblickend wirklich in den Hintern hätte beißen müssen, zum Glück.
0: Aber wenn du jetzt so ein großes Projekt hast, mein gut, Harry Potter hast du jetzt nicht selbst gemacht, aber vielleicht von einer der anderen Reihen, wo schon einige Bände erschienen sind, hast du das dann alles im Kopf oder machst du dir auch so ein, bei Begrifflichkeiten eng, so ein Kompendium, dass du da wieder drauf zurückgreifen kannst? Oder ist es dann eh so, ach, der nächste Roman, habe ich keinen Vertrag, vielleicht macht es jemand anders mir egal? Oder Wie, wie machst du es persönlich?
1: Also ich habe immer ein Kompendium, weil das auch wichtig ist für alle anderen, die mit dem Projekt arbeiten. Im Verlag wird ja zum Beispiel der Klappentext geschrieben und wenn du dann dort eine andere Begrifflichkeit verwendest, als dann im Buch, einfach weil nicht Aber Moment, gesprochen. da muss
0: ich nachhaken. Hm? Ein Kompendium, das du selbst führst oder das dir schon mitgeliefert wird? Oder eins, das du ergänzt oder wie machst
1: du Eins, was? das ich selbst führe. Ich bekomme ja erstmal nur in Anführungszeichen den englischen Text. Und wenn ich dann eben in einer Fantastik ein besonderes Wort habe, es ist wie immer, im fällt gerade keins ein. Ich übersetze zum Beispiel für Blomwally Benedict Jucker. Das ist eine längere Reihe. Urban Fantasy, die Alex Verus Reihe.
0: Was ist denn Urban Fantasy? Das musst du erklären.
1: <lacht> Urban Fantasy ist Fantastik mit Magie, die in unserer Welt spielt, in dem Fall in London. Und Alex Verus ist ein Magier, der zaubern kann. Und drumherum auch viele, die Magie beherrschen. Man sagen würde, okay, gibt's ja in unserer Welt nicht, das wird aber in unsere, wirklich ins reale London hm. eingebaut. so.
0: Würde denn dann sowas wie Harry Potter auch unter Urban Fantasy fallen?
1: Ja, würde ich schon sagen. Auch. Es ist, äh, Harry Potter ist so eine Mischform, aber auch auf jeden Fall Urban Fantasy, weil es natürlich auch zum Teil einfach in England spielt, im normalen Leben, ein Stück weit in der Muggelwelt.
0: Hm. Also der Zeitraum, in dem es spielt, ist egal. Also das Zeitalter, das Jahrhundert oder so, es kommt nur darauf an, dass es real und Fantasie ist.
1: Ja, man, man würde dann, wenn es jetzt ja vielleicht noch Zeitreise dazu packen als Stichwort zum Beispiel, oder wenn es eben, ich weiß nicht, vor 200 Jahren spielt, hm. ja, historische Fantasy kommt immer so ein bisschen aus die Mischung. Historic Urban an. Fantasy. Zum Beispiel. Man kann da ganz wilde Sachen machen. Das ist halt die ich Frage, inwieweit man das möchte. Ja wie viele Fässer das aufmacht.
0: Und wie weit es dann überhaupt die Leute interessiert.
1: Genau, eben.
0: Schubladen sind ja auch immer ein bisschen doof.
1: Ja, die braucht's, aber andererseits auch wieder, weil natürlich die Leser sagen so, ich habe was in der und der Richtung gelesen, ich möchte sowas ähnliches und dann ist so eine Schublade irgendwie auch wieder sinnvoll. Ja. Ja.
0: Aber gut, wir sind jetzt schon wieder abgeschweift von deinem Kompendium.
1: Unwesentlich, genau. Das lege ich mir selbst zu, weil zum Beispiel eben in dieser Alex Farrow-Serie gibt es äh, bestimmte Gegenstände, mit denen man Magie wirken kann. Und du musst dir natürlich merken, wie du das eine Ding genannt hast. Das heißt, ich schreibe mir den englischen Begriff auf und wie ich es übersetzt habe, damit ich, wenn es wieder vorkommt, genau diesen Begriff wiederverwenden kann. Hm. Und das gebe ich dann eben auch weiter an die Lektorin, die die Übersetzung nochmal durchgeht und an den Verlag auch, damit alle so den gleichen Stand haben.
0: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich lektoriere gerade von einem, einem Spiel die Texte und habe da auch am Anfang gedacht, oh, was ist denn da? Und dann taucht dieser Gegenstand später nochmal auf und da musst du schon überlegen, oh nein, habe ich ihn jetzt genauso geschrieben, wie er jetzt hier wieder auftaucht. Ja. ja, genau. Also da sollte man keine blöden Fehler einbauen dann.
1: Ja, das ist wichtig. <lacht> Aber sonst habe also man muss natürlich dann trotzdem, trotz dieser Liste noch im Kopf haben, Ha, das hatte ich schon mal, jetzt muss ich nachgucken, so ungefähr.
0: Und ist es dann in dem Verlagswesen, im Buchwesen auch so, dass dann wirklich sehr, sehr viele Leute auch an so einer an einem Buch arbeiten, also das, das heißt, du hast vorhin gesagt, als du Lektorin, als Lektorin gearbeitet hast, hast du auch dann die Klappentexte alle geschrieben, das heißt, den Klappentext lässt man auf keinen Fall vom Übersetzer direkt schreiben, obwohl der sich ja eigentlich mit der Materie am besten schon auskennt, also da setzt man dann wirklich nochmal andere Leute dran, die dann einfach... Mh, ja, den, den, vielleicht den Marketingblick mehr drauf werfen und dann den Text auf der Klappe dementsprechend formulieren? Oder äh, wäre das auch eine Option, dass man alles in einer Hand lässt?
1: Es ist definitiv eine Option, dass man es in einer Hand belässt. Ich habe es schon häufiger, dass die Lektoren im Verlag, ja, es wird, also im Lektorat werden schon die meisten Texte rund ums Buch verfasst. Ich habe es aber schon auch, dass mir dann Lektorinnen den Text nochmal zuschicken und sagen, passt das so? Also, weil mhm. im Lektorat die Menschen kennen natürlich auch das Buch sehr gut, weil sie es eingekauft haben, weil sie es betreuen. Ähm, und die kennen sich natürlich so super aus, dass man den Klappentext Text dann schreiben kann. Aber klar, es kommt dann ganz gerne nochmal so, so einen Blick drauf werfen, damit eben zum Beispiel die Begrifflichkeiten stimmen oder... Dass man sagen kann, wo, das kann man, wenn man es ein bisschen umformuliert, dann verrät man zum Beispiel sogar noch mal weniger oder sowas, weil du möchtest dich ja nicht spoilern, hm. zum Beispiel.
0: Ähm, ja, so wie du es gerade beschreibst, klingt das natürlich sehr gut, aber so wie ich es praktisch erlebe, also wenn ich jetzt manche Werke sehe, sei es jetzt wirklich Film, Buch oder Spiel, dann denke ich mir, da hat dieses Ineinander sein nicht mehr funktioniert. Also da wusste die linke Hand nicht, was die rechte macht. Und ich weiß nicht, ob das so der Normalfall ist, den du gerade beschreibst. Weißt du, dass man sich die Zeit nimmt und jetzt nochmal als Lektorin, die den Klappentext schreibt, auf die, den Übersetzer zugeht oder sowas, und nicht einfach sagt, oh, Raus damit. Weißt du, ich habe zum Beispiel auch mal für so Kauf-DVDs mal ein paar Rückentexte geschrieben, das war so mies bezahlt, da hätte ich eigentlich den Film nicht mal gucken können, <lacht> wenn ich da nicht persönlich Interesse dran gehabt hätte, um diesen Text zu schreiben, weißt du? Ja. Ich weiß nicht, ob da jetzt nicht auch solche wirtschaftlichen Zwänge oft dann dieses Erlebnis einer guten Übersetzung dann auch zunichte machen. Wie würdest du es einschätzen?
1: Also ich hatte die Erfahrung zum Glück noch nicht, so wie du jetzt.
0: Das heißt, bei euch ist es wirklich, also bei dir ist es jetzt immer so gewesen, dass dann die Zeit noch da war, also sowohl als du Lektorin warst, als auch jetzt in deiner Zeit als Übersetzerin.
1: Ja. Ich hab's immer versucht, während ich noch selbst angestellt war, weil die Textqualität so leidet, dass ja, möchte ich dem Text nie antun, hm. Da mochte ich auch damals dem Text nie antun und ja, wenn es geht. Also nicht jeder schickt mir natürlich den Klappentext. Aber wenn du, wie gesagt, das Projekt selbst kennst und im Verlag sitzt, dann passt es auch für gewöhnlich. Also ich habe noch keine groben Schnitzer ähm, gehabt jetzt. Hm. Die mir aufgefallen wären. Ich überlege angestrengt. <lacht> wenn es mir noch hm. einfällt, erzähle ich dir.
0: Du, wenn es keine gab, ist es doch perfekt. Also ich will da auch dir nichts in den Mund legen, was nicht passiert ist. Aber da würde ich nochmal nachhaken. Ich hatte ja vorhin gemeint, dass du auch einen Roman zu World of Warcraft zum Beispiel übersetzt hast.
1: Ja, da musste ich ganz kurz einhaken. Den habe ich nicht übersetzt. Den Nein? hat die großartige Kerstin Fricke übersetzt. Ich habe es lektoriert.
0: Lektoriert hast? Das... Oh, entschuldige ja, bitte. Ich
1: habe es, nee, nee, alles gut. Ich habe tatsächlich im Zuge der Vorbereitung auch gesehen, dass ich irgendwie als Herausgeberin da mit aufgeführt wurde. Ich weiß nicht so genau warum. Niemand anders und verschief gelaufen. In ja, gut. System
0: irgendwie. ist jetzt kein Beinbruch, aber du hast. Genau,
1: aber es verkehrst den Fricke.
0: Hast auf jeden Fall auch mit dran zu tun gehabt und dich damit auch den Begrifflichkeiten, die ja auch in dem Bereich schon, naja, speziell sind, sage ich jetzt mal, auseinandergesetzt. Ja. Ich habe auch gesehen, da weiß ich jetzt auch nicht, ob, sag mir, was du da dran gemacht hast. Magic the Gathering.
1: Das habe ich übersetzt.
0: Das hast du übersetzt.
1: Ein Bildband, das hat Spaß gemacht. Ja, da kriegst du natürlich jede Menge Listen geliefert, an die du dich halten musst, weil es natürlich, also die ganzen Karten, wie die heißen und so. Das muss man natürlich sich anschauen. Genau,
0: also bei so Lizenzsachen ist es nochmal speziell.
1: Ja, genau. Da muss man natürlich sehr drauf achten. Und oft ist es auch so, dass bei diesen Spielelizenzen sogar noch nochmal jemand von der Spielefirma drauf schaut, Also, dass es den Deal gibt, man guckt sich die Übersetzung an, schaut, dass alles funktioniert und dass alles passt. Weil es natürlich noch viel wichtiger ist, dass in diesem Universum alles passt.
0: Ja. Und das ist für dich eher positiv oder negativ, wenn dann noch, noch ein Koch mehr mit im Topf rührt?
1: Ich denke, fürs Endprodukt ist es gut. Es ist natürlich klar, es ist nochmal eine Schleife mehr, die vielleicht nochmal Arbeit macht, wenn irgendwie Feedback kommt, wo es heißt, hm, müsste man nochmal, aber andererseits sind da die Fans so fit. Man möchte denen ja das bestmögliche Erlebnis bieten, letztendlich, und das ist wichtig. Denke ich, dass das alles passt und stimmt.
0: Und... Hat jetzt äh, besonders Spaß gemacht, für sowas das zu machen? Oder würdest du sagen, auch wenn es nicht unbedingt sein muss, lieber was anderes?
1: <lacht> ich fand es total super, sowas mal zu machen. Das war jetzt auch so meine, meine ersten ja, Berührungen mit Spielen, die ich dann irgendwie Also oder zum zum Spiel. Ach,
0: zum Glück hast du jetzt gerade noch mit Spielen gesagt. Ja. <lacht>
1: Was wolltest du denn jetzt draus machen?
0: Na, ich war schon wieder bei Girls in Love. Ja, 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 ja ist klar. Das waren um. meine ersten Berührungen.
1: Oh, sexy. Du <lacht> solltest vielleicht Perfect. Hörbücher machen. Hm?
0: Ja, ja, ja da, ich bin ja hesse, da verschlucke ich die Endung wahrscheinlich zu sehr. Da müsste ich mich schon ein bisschen anstrengen.
1: Das klingt dann atemlos und dann passt das.
0: Atemlos. Schau, oh, ouch. <lacht>
1: <lacht> Disqualifiziert.
0: Habe ich mal ähm, im Radio gehört, ich weiß gar nicht, was das ist.
1: Aha, das glauben wir dir jetzt alle. <lacht> Berührung, erste Berührung mit Spielen, um mal wieder drauf zu kommen. Oh, nee, ja. es war cool, das, das war halt... Also dadurch, dass es ein Bildband ist, sind kleinere Textbausteine gewesen und keine vier oder 500 Seiten, wie ich sie ganz gerne mal übersetze. Das war anders für mich und wie gesagt, das Ganze mit der ganzen Optik mal zu arbeiten und irgendwie sich alle Karten angucken zu können. Fand ich total super. Es hat Spaß gemacht. Ich muss aber gestehen, ich. Darf ich das hier sagen? Ich habe es nie gespielt. Also ich habe mich schon dafür einarbeiten müssen. So. Es war jetzt nicht was, wo ich sag, hey, Magic spiele ich seit 8000 Jahren, kann ich mal machen. Sondern es war schon so, für so Projekte muss man sich dann einarbeiten. Und sowas macht mir halt Spaß.
0: Aber ist das nicht auch sehr anstrengend dann?
1: Nicht, wenn es Spaß macht.
0: Ja, aber die Einarbeitung, <lacht> weißt du, also so Magic the Gathering, das ist ja schon ein sehr komplexes Universum auch. Ja. Das existiert ja auch schon so viele Jahre, da kann man dann, glaube ich, wirklich sehr viel verkehrt machen und dann irgendwelchen Hardcore-Fans vor den Kopf stoßen. Ich kenne das auch so Sachen wie Artikel in Zeitschriften im Bereich Star Trek, Star Wars und oh. Waffen und Panzer kannst du so <lacht> viel Kleinkram <lacht> falsch machen, ne? Ja. Also zum Beispiel, eng so ein Panzer schreibst du drunter, das ist der so und so und dann schreibt dir ein Leser nein, das ist das Vorgängermodell <lacht> der so und so strich so und so weil die Schraube der hinteren Abdeckung auf der linken Seite und nicht auf der rechten Seite sitzt und du denkst ja okay, da hat er wohl recht, aber eigentlich hat es auch keinen interessiert, aber er hat recht das stimmt, es steht falsch da ja. Ach
1: sowas finde ich erfrischend auf eine Art aber ja, man muss natürlich echt aufpassen, logisch nur wie gesagt, ich mache sowas ganz gern und in dem Fall war es ja auch eine Übersetzung. Also ich könnte dir kein magic gathering Compendium mal eben schreiben, aber Übersetzung, den Text gab's schon und damit arbeitest du ja. Und diese Sachen sind im Original schon ziemlich gut lektoriert und überprüft mhm. worden. Von daher geht das...
0: Wie gut wirst du da als Übersetzerin geprieft bei sowas wie Magic the Gathering? Bekommst du zum einen das Originalwerk physisch zugeschickt oder kriegst du es digital? Bekommst du Karten? Du hast gerade von Karten gesprochen. Hast du die irgendwie auf dem Bildschirm gehabt oder wirklich schon so zum Anfassen, wo du gesagt hast, ah, okay, so sieht's aus?
1: Die hatte ich jetzt digital bekommen, weil das Buch zu dem Zeitpunkt, als ich übersetzt habe, wie es fast immer der Fall ist, noch nicht gibt. Also ich habe fast immer ein PDF oder ja, dass das Projekt überhaupt irgendwie digital vorliegen und in dem Fall war es auch so, also ich habe die Karten zur Verfügung gestellt bekommen, aber eben digital, damit man sehen kann, auch abgleichen kann. Ist auch ganz praktisch, weil du natürlich besser suchen kannst, als wenn du es auf Papier vor dir liegen hast. Die Suchfunktion ist ein sehr guter Freund.
0: Hm, verstehe, ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen, ja, stimmt. Und generell, wie gehst du an den Text ran, wenn du jetzt ein neues Projekt bekommst? Was sind da die ersten Schritte, die du machst? Guckst du erstmal, was das Gesamtbild darstellt oder gehst du direkt einfach vom Erster Satz, Übersetzung oder liest du erst ein Kapitel? Was machst du?
1: Für gewöhnlich weiß ich schon ein bisschen was über das Projekt, also mindestens mal so Inhalt und so. Und ich am liebsten... Steige ich direkt in die Übersetzung ein. Also ich lese es nicht erst einmal komplett durch, weil ich für mich bei der Arbeit dann noch so ein bisschen die Spannung
2: mhm.
1: hochhalte, weil ich ja nicht weiß, was jetzt als nächstes passiert. Und das funktioniert für mich ganz gut. Ich kenne viele KollegInnen, die ja, die es einmal lesen. Da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Aber wie gesagt, für mich macht es einfach Spaß, neues Projekt ich starte, ich übersetze gleich los und schau mal, wo ich lande. Dann finde ich für mich auch den Ton. Es gibt immer einen Punkt in einem Projekt, den mag ich am liebsten, wenn ich im Kopf höre, wie es jetzt klingen muss, sprachlich einfach, okay. wie jetzt die Übersetzung klingen muss. Das macht am meisten Spaß. Man hört die Figuren im Kopf und schreibt es auf eine Art nur noch auf.
0: Und wenn du den Ton dann gefunden hast, kann es dann auch passieren, dass du sagst, okay, Jetzt muss ich noch mal ganz kurz zu Kapitel 2 zurückspringen. Da klang der noch anders und das noch ein bisschen anpassen. Oder anders bist du jemand, der es einfach geradeaus runterschreibt und dann damit abgeschlossen hat?
1: Nee, geradeaus runter nicht. Es ist, es ist wirklich so, ich übersetze einmal runter, in Anführungszeichen. Also da steckt natürlich viel Denkarbeit drin, dann sind noch Anmerkungen drin. Und dann habe ich eine Rohfassung davon und die überarbeite ich noch, bis sie dann passt. Und in dem Zuge ist es natürlich auch so, ich habe bis zum Ende des Projekts natürlich die Sprache dann drin. Wenn ich dann am Anfang wieder anfange, um es zu bearbeiten, dann glätte ich quasi automatisch die ersten Kapitel nochmal mit und gleiche an. In dem
0: Schwung. Wie oft liest du das Insgesamt würdest du sagen?
1: Erst die Rohfassung, dann überarbeite ich es einmal, lese es noch einmal und dann kommt später vom Verlag noch der Umbruch. Also die Fahne, das heißt, das ist ein Stapel Papier, DIN-A4-Papier und darauf ist das Buch schon mal so gedruckt, wie es dann später gebunden aussieht, also sprich rechte und linke Seite und man schaut noch mal, ob alles passt, ob alles stimmt, ob was verrutscht ist, ähm, ob irgendwas blöd klingt oder so. Das arbeitet man noch einmal durch. Mhm. Das heißt, insgesamt, na ja,
0: vier bis fünfmal.
1: Ja, so in etwa. Also man hat es schon recht häufig auf dem Tisch. Sein Wiedergänger. <lacht>
0: Also quasi ein Zombie, ich verstehe.
1: Genau. Ja. Ich muss ja gestehen, also das, das letzte Mal lesen, also da bin ich dann manchmal so ein bisschen, wenn ich weiß, okay, ich muss es jetzt auch abgeben und das muss jetzt dann, man könnte halt ewig puzzeln. Und ich mag diese letzte Runde fast nicht so gerne. Die kann mir schon manchmal auf den Keks gehen, weil wie gesagt, es ist dann so der Abschluss, dann ist es fix, man kann nicht mehr basteln. Und ist dann vielleicht auch ein kleines bisschen froh, wenn man es abschickt.
0: Ja. Und gehst du dann auch in den Buchladen und guckst nach deinen Büchern?
1: Oh ja, das macht total Spaß.
0: <lacht> Hast du auch schon mal jemand gesehen, der eins gekauft hat?
1: Ich sehe ja manchmal Leute so in der Bahn oder sowas, die ja? etwas lesen, was ich übersetzt habe oder die gerade was lesen, was Freunde oder Freundinnen von mir gemacht haben. Und da kann es schon passieren, dass ich Fotos <lacht> mache und es ihnen schicke. Sehr gut. Besonders geil war gewesen, es gibt ja doch... Ein paar Bücher, die dann irgendwie so im Supermarkt stehen und mhm. ich habe die letzten paar Jahre auf dem hessischen Land gelebt, also wirklich, Betonung, Land. Und irgendwann stand im Rewe dort eins von meinen yeah. Büchern, also eine meiner Übersetzungen. Ich habe es hart gefeiert.
0: <lacht> und bist jeden Tag vorbei und hast irgendwie... Nee, es war
1: erstaunlich schnell weg.
0: <lacht> ehrlich?
1: Ja, es war schnell verkauft. Die hatten nur das eine.
0: Hast du nach den Überwachungsbändern gefragt, wer es gekauft hat?
1: Nein, das nicht. Es hat bestimmt ein gutes Zuhause gefunden.
0: <lacht> ich freue mich auch immer tierisch, wenn ich irgendwas, wo ich mal in früheren Jahren mitgewirkt habe, auf dem Flohmarkt sehe.
1: <lacht> ah, schön. Das ist auch gut.
0: Stelle ich mir bei dir aber noch krasser vor, wenn du mal... Irgendwie ein Buch von dir, das du vielleicht sogar selbst geschrieben hast, auf dem Flohmarkt findest und dann den oh Verkäufer oder die Verkäuferin fragst, hey, wie ist denn das? Äh, <lacht> Ach, das war äh, total super, deswegen verkaufe ich es jetzt, oder?
1: Ja, genau so. Mhm. <lacht> ich signiere es ihnen, dann können sie es doch wieder mit nach Hause nehmen, so ungefähr.
0: Ja, stimmt, dann kann man mehr verlangen wahrscheinlich.
1: Du solltest vielleicht deine Spiele und sowas auf dem Flohmarkt signieren, wenn du das findest.
0: Ja, ich bin ja kein Spieleentwickler, also da rutsch ich nur mal so nebenbei vielleicht noch als Beta-Tester oder so mit rein, aber ja, also so als Spieleentwickler würde ich natürlich also mein eigenes Spiel mir auch ins Regal stellen, ja, da würde ich mich auch dran freuen. Aber ich kenne leider auch viele Entwickler, also gerade auch von früher, die ihre Spiele nicht mal bekommen haben als fertige Produkte oh. und das ist schon, das fand ich schon traurig, als ich das mitbekommen habe.
1: Ist das nicht geregelt? Im Verlag ist es so, dass du für die Übersetzung, also du machst von Übersetzung natürlich einen Vertrag mit dem Verlag und da steht dann auch drin, wie viele Belegexemplare du bekommst. Das heißt, wenn das Buch erscheint, bekomme ich irgendwas zwischen fünf und zehn Exemplare. Hm.
0: Ja, wahrscheinlich war das in den 90er Jahren noch nicht so geregelt. Ich denke mal, heute werden die Verträge da auch ein bisschen umfangreicher sein als damals. Schade. Ja, es ist schon traurig. Also ne?
1: schade eben für die Entwickler und so, weil man möchte sich das, also ich habe ein Belegregal, ich habe hm. in meinem Büro ein Regal stehen, wo ich die Bücher drinstehen habe, die ich gemacht habe.
0: Wow, das ist ja bestimmt schon riesig. Du hast doch bestimmt schon so an die 80, 90 Bücher gemacht, oder?
1: Hm, du meinst jetzt mit Lektoraten, ne? weil Übersetzung, ja. ich, ich müsste mal zählen.
0: Oder meinst du nur deine eigenen die, als Beleg? Ich dachte jetzt, du stellst alle rein.
1: Ja, ich habe nicht ganz alle, also ich habe aus den zehn Jahren Verlagszeit, wenn ich da alles hätte, was ich betreut habe, ich würde nie wieder umziehen, so, <lacht>
0: <Ja>. <lacht> weil man
1: pro Halbjahr dann doch so um die 15 Bücher ganz gerne mal betreut, okay. in irgendeiner Form, ja, wie gesagt, wenn ich die alle, uh, wäre ein bisschen viel, <lacht>
0: Vielleicht möchtest du dich ja auch gar nicht an alle erinnern. Ich weiß es ja nicht. Ja. Hm. Vielleicht äh, sind ja ein paar von den ähm, Frauenunterhaltungswerken <lacht> dann doch nicht so, dass du sie im Regal präsentieren willst. Oder sind die alle ach, toll?
1: Doch. Da steht alles drin. Ich schäme mich für keins meiner Bücher.
0: Nein, so war es auch nicht gemeint.
1: <lacht> nee, ach, das. Aber wie gesagt, also wenn ich jetzt alle, die ich betreut habe und betreut, heißt dann in dem Fall natürlich... Ich habe es im Verlag begleitet, habe es aber vielleicht nicht selbst lektoriert, sondern habe eben die Klappentexte geschrieben und so. Dann wäre es echt viel Holz, was ich da stehen hätte, im wahrsten Sinne des Wortes, weil Papier, aber ja. Hm. Aber so die Übersetzungen habe ich schon alle da stehen und die Lektorate, die ich jetzt seit vier Jahren als Selbstständige gemacht habe, die habe ich schon auch da stehen.
0: Und von den Werken, die du da so da stehen hast, kannst du da sagen, was für... Das leichteste und das bisher schwerste war, das du bearbeitet hast?
1: Hm. Uh, das ist eine schwierige Frage.
0: Ja, weil die so absolut ist, ich weiß. Also wenn dir irgendwas <lacht> einfällt, das so halb drauf passt, <lacht> das ist es auch okay.
1: Was ich wahnsinnig gerne mache, ist eben lieber Dugo übersetzen. Das macht sprachlich einen Spaß Und sie hat, ich weiß jetzt gerade nicht ganz sicher, wie lange es hier ist, die Sprache der Dornen gemacht. Das sind Märchen, die in dem Universum spielen, in dem ihre Bücher auch stattfinden. Und das hat mir einen Riesenspaß gemacht, weil ich ein großer Märchenfan bin und ich mich da sprachlich sofort wiedergefunden habe. Das ist mir auf eine Art leicht gefallen, das zu übersetzen.
0: Sehr gut. Ich lese dir auch am Ende von unserem Podcast natürlich auch noch ein Märchen vor.
1: Oh, uh, schön.
0: Ich hoffe, das gefällt dir dann auch.
1: Aber, oh Gott, am schwersten.
0: Ich weiß ja nicht, ob es bei dir auch mal so einen Punkt gab, wo du gesagt hast, also das ist das letzte Buch, das ich in dem <lacht> ich Universum von dem Autor jemals in meinem Leben zu Gesicht bekommen will. Das, nee, das kotzt mich gerade dermaßen an. Oh nee, dann jetzt kannst du den Namen nicht mehr sagen. Genau, ähm, nee, jetzt kann ich den so, Namen nicht so sagen. So krass oh. war es ja nie. Also alle deine Werke haben mir am ja Herzen gelegen. Aber vielleicht gab es mhm. ja trotzdem eins, wo du sagst, oh, eins reicht.
1: Das hatte ich jetzt ja zum Glück wirklich noch nicht. Also wirklich noch nicht. Ich habe alles mit Freuden gemacht, was ich da irgendwie hier <lacht> hatte. Es gibt
0: Die perfekte sicher
1: welche, wo man... Ah nee, noch gar nicht. Also ich, was, ich es ist für mich... Weniger inhaltlich als, ich sag ja immer so, ab über 500 Seiten tut es irgendwann schon ein bisschen weh. Also mir persönlich. <lacht> Weil ich so lange mit diesem Projekt dann verbringe hm. an Zeit und man so viel im Kopf hat dazu. Und
0: also eine neue Bibelübersetzung wäre nicht dein Ding. So,
1: nee, nicht so richtig. Ich habe einen Kollegen, der hat neulich was übersetzt, ähm, wo ich dann lektoriert habe. Und da sind wir halt bei so um die 1000 Seiten. Und das ist schon... Das ist schon hart, finde ich. Also da, so bis 500 Seiten fällt es mir leicht ja. bei 1000, wow.
0: Aber hängt ja wahrscheinlich auch dann wieder vom vom Buch ab, wenn du jetzt zum Beispiel den finalen Band von Game of Thrones, äh, das Lied von Feuer und Eis, ein bisschen früher lesen kannst.
1: Oh mein Gott, ich würde morden dafür. <lacht> Noch mehr morden würde ich für Patrick Rothfuss. Ich würde zu gerne den dritten Teil <lacht> übersetzen dürfen. <lacht> Aber ich glaube, da habe ich keine Chancen. Das war noch was, wo du eben auch meintest, ob man, du hattest, glaube ich, anders gefragt, aber man versucht, wenn es geht, für einen Autor oder eine Autorin, den oder die gleichen Übersetzerinnen zu, beizubehalten, hm. wenn sich's ausgeht. Du versuchst nicht, in einer Reihe zu wechseln, weil sich das natürlich sprachlich ein bisschen ändert.
0: Also ist das so ähnlich mit den Übersetzern wie mit den Synchronsprechern?
1: Genau. Du gewöhnst dich dran, oder? Also an die Stimme oder an die Sprache. Dann versucht man es beizubehalten.
0: Lernst du denn die Autoren auch mal kennen, deren Werke du übersetzt?
1: Mm, selten. Es kommt drauf an. Man tauscht sich aus, wenn es geht. Also wenn man Rückfragen hat oder so, kann es schon passieren, dass man sich kennenlernt. Aber es ist jetzt nicht die Regel.
0: Ach so, also du hast schon manchmal direkten Kontakt dann auch für Rückfragen.
1: Ich, manchmal ja. Oder es läuft über die Agentur, es kommt ganz drauf an, wie da jemand, ja, wie, wie die Autorinnen damit umgehen.
0: Aber geht dann nicht auch wieder viel verloren, wenn es über eine Agentur erst läuft?
1: Ich hatte es jetzt zum Glück noch nicht so oft. Ich glaube, ich hatte jetzt einmal eine Rückfrage und das ging ganz gut, weil der Autor in dem Fall relativ flott geantwortet hm. hat.
0: Ich fand das nämlich immer total klasse, wenn man direkt mit irgendwelchen ja, bei mir sind es Entwickler dann sprechen konnte, statt erst über eine Agentur gehen zu können. Klar. Bei Japanern zum Beispiel ist es ja so, dass die oft auch ein bisschen Hemmung haben, nicht in ihrer Muttersprache was zu schreiben. Und wenn du dann mal jemand hast, der das trotzdem tut, war immer ein ganz großes Glück. Also von einem meiner Lieblingsspiele Nier hatte ich dann auch mit dem Entwickler Kontakt dem ich dann noch meine Theorien geschrieben habe, der dann meinte, ja, da liegst du richtig. und Weißt du also, dass man da noch ein bisschen so Hintergrundinformationen bekommt.
1: Mhm. Wie gesagt, es ergibt sich manchmal, aber nicht durchgängig. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sagen könnte, das ist jetzt die Regel. Aber ja, kommt immer mhm. drauf an. Was bei deutschen Autoren natürlich anders ist. Mit denen arbeitest du ja direkt zusammen. Und den Austausch ja. schätze ich auch sehr.
0: Gut, das heißt, du hast dann auch Irgendwann das Problem, dass du bayerisch in Deutsch übersetzen musst und damit deutschen Autoren zu tun hast.
1: <lacht> ich glaube, bayerisch könnte ich nicht übersetzen. Ich habe ja zwar mal zehn Jahre in München gelebt.
0: Das tut mir leid. Weil
1: ich dort angestellt war. Oh. Ach.
0: <lacht> <lacht> ich bin wieder in
1: Hessen gelandet, sagt alles. Ne? Nein, ich finde München ganz okay, aber ja, es ist schon speziell. Belassen wir es dabei. Hm?
0: <lacht> ist schon was anderes als Berlin. Ja. Aber. Eine Frage trotzdem noch, wie, wie schaffst du es denn so generell eine Übersetzung lebendig zu gestalten? Also wie gehst du denn an Formulierungen an Wie weit lehnst du dich denn bei sowas aus dem Fenster? Oder noch anders gefragt, gibt es auch Texte, die nicht übersetzbar sind? Wo du sagst, wow. also da, das geht nicht, da muss ich mir was komplett eigenes ausdenken.
1: Das kam jetzt in meinen Texten bisher nicht vor. Was man, im Kleinen hat man es ganz gelegentlich, dass ein Wortspiel natürlich nicht so funktioniert. Einfach weil, ja, die Alliteration im Deutschen sich nicht so ausgeht. Da muss man dann schon ein bisschen kreativ werden. Das ist genau das, was ich geil finde. Das macht total Spaß. Und wobei ich mir wirklich ein abbreche, ist, wenn du manchmal Gedichte hast. So drin ja. Irgendwie so ein kleines Gedicht. Das ist so... Ich hasse euch. Wieso muss ich das übersetzen? Ich finde dann immer eine Lösung, aber es ist, das fällt mir echt schwer.
0: Aber wie sehen denn deine Lösungen dann aus? Also, Beispiel, wenn ich gehe jetzt mal vom Film aus, dann hast du ja öfters den Fall, dass mal drin gesungen wird. Und manchmal ist das ja so ein hm. geschichtsrelevanter Teil, der dann von der Handlung in dem Lied vorkommt. Und der Übersetzer steht jetzt vor der Qual der Wahl. Übersetze ich das jetzt? Lass es vielleicht auf Deutsch sogar noch mal singen, mache ich nur Untertitel oder lasse ich es einfach so als Lied im Raum stehen? Wie würdest ah, okay. du denn da entscheiden jeweils? Oder von was machst du denn abhängig, wie du entscheiden würdest?
1: Das ist eine Mischung aus Absprache mit dem Verlag in so einem Fall auch. Also wenn ich jetzt sage, okay, ähm, da muss es, es wäre besser, man übersetzt es zum Beispiel. Man könnte es aber auch auf Englisch stehen lassen. Würde ich es mit dem Verlag abstimmen, erstmal. Und natürlich ist es auch ein Stück weit Gespür, wie es für den Text passt. Das ist eine super diplomatische Antwort, ne? Ich finde sowas schwierig, mhm. das ohne konkrete Beispiele. Also, ich bin, ich entscheide das wirklich so auf Basis von, okay, ich habe jetzt den Text, passt es hier oder passt es nicht? Kann man stehen lassen, kann man es nicht stehen lassen? Wie sieht die Leserschaft aus? Das ist ja auch wichtig, ob es so transportiert werden kann.
0: Also du darfst mir auch gerne ein konkretes Beispiel nennen, wenn das für dich noch leichter hm, zu formulieren ich ist. Ich
1: habe gerade keins ein. <lacht> Kennst du das? Dieses Nenne ein ja. konkretes Beispiel, man denkt um ja, deswegen, genau, mein Kopf macht
0: deswegen lade ich dich ja ein als Gast, weil wenn es umgekehrt wäre, könnte ich dir nämlich auch nicht antworten.
1: <lacht> ich sollte dir vielleicht auch noch ein paar Fragen stellen.
0: Hm? Ja, Schwarzer Peter zuschieben. <lacht> <lacht> nee, aber du hast es ja schon, schon äh, erklärt. Also ich konnte dir schon nachfolgen. Noch zu den, zu den Buchtexten jetzt im Vergleich zu Texten für Spiele. Ich meine, du übersetzt jetzt zwar keine Spiele, aber du hast ja auch schon mal in deinem Leben welche gesehen. Hast du da irgendwelche Hauptunterschiede ausgemacht, die die Herangehensweise an, an die zwei Arten von Texten ausmacht?
1: Ehrlich gesagt nicht so, weil ich zu wenig drinstecke in dem Spieleuniversum. Da erwarte ich mir ja eher Erkenntnisse von dir. <lacht>
0: Naja, gut, du hast halt wahrscheinlich bei Spielen sowieso, wie auch bei Filmen, halt mehr Dialoge und weniger Beschreibungstexte. Ja. Aber ansonsten vielleicht auch noch, dass es äh, so mehr so Multiple-Joyce-Charakter hat, ja, dass du bei, beim Spielen nie genau weißt, was kommt als nächstes jetzt wirklich.
1: Ja. ja, okay. Das stimmt natürlich.
0: Da muss man wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten wäre das die Frage an dich gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob es da jetzt noch die Riesenunterschiede gibt oder ich weiß auch nicht, würdest du sagen, ich könnte jetzt auch ein Spiel übersetzen, traue ich mir zu?
1: Da wir reden von Games, Computergames und so. Computerspielen, ne? jetzt, ja. Ich glaube nicht, weil ich eine der, ich gefühlt bin ich die totale Ausnahme. Ich zocke nicht selbst, kaum. Ich habe ganz, ganz früher, habe ich mal Lara Croft angefangen. Mein Gott, ist die Frau mir oft abgesoffen und ich bin...
0: <lacht> Dabei müsste die doch oben schwimmen mit ihren <lacht> äh, Polygonen.
1: Glaub mir, man kann sie trotzdem absaufen lassen. Und ich habe keine, hab keinerlei Konsolen zu Hause und bin da dementsprechend... Also da würde ich mir schwer tun. Ich wüsste nicht, ob ich da den richtigen Duktus hinbekomme, ob ich das so hinbekomme, dass das jemand da noch spielen möchte, nachdem ich da dran war, weil ich einfach die Gepflogenheiten überhaupt nicht kenne. Und den Witcher habe ich neulich angefangen, aber das war auch ein Desaster. Weshalb? Die Bewegungsabläufe und so. Es ist schon schwierig, sich in sowas reinzudenken, wenn du normalerweise nichts in der Richtung machst. Also ich könnte mich sicherlich, also natürlich könnte ich mich da irgendwie rein... Frickeln, aber irgendwie fesselt mich das nicht so langfristig.
0: Weil dir die Handlung zu dünn ist, weil du ja schon einfach auch ein bisschen mehr Leerlauf in so einem Spiel hast, weil der Spieler ja machen kann, was er will und wenn der sich jetzt drei Minuten lang einen Baum anschauen möchte, weil er die Blätter so <lacht> cool findet, ist es für dich als handlungsfixierte Person vielleicht äh, ein bisschen hart
1: ich, ehrlich gesagt, ich vermute auch so ein bisschen. Also, ich denke, es würde mir mehr Spaß machen, wenn ich dann meine Hand-Augen-Koordination besser im Griff hätte, aber dafür müsste ich ja da erstmal hinkommen.
0: Würde es, Kann man denn denn sowas? <lacht> würde es
1: dir denn Spaß machen?
0: Würde es dir denn Spaß machen, jemand zuzugucken beim Spielen?
1: Das finde ich manchmal ganz interessant. Wie gesagt, ich mag dann auch mal selbst ausprobieren, aber es ist halt für gewöhnlich, komme ich nicht weit, weil ich vorher sterbe.
0: Ja, klar, hast du natürlich andere Einstiegshürden auch. Ich kenne das auch von mir, wenn da ein Genre kommt, mit dem ich mich nicht auskenne, dann steht man auch erstmal mal wie der Ox vom Berg da.
1: <lacht> Ziehst du es dann durch oder denkst du dir, ach nö? Nee, bei manchen, das manchen Sachen, Box. das
0: probiere ich auch gar nicht erst. Da bin ich so weit außen vor, also so Hardcore-Strategiespiele zum Beispiel, die früher so gang und gäbe waren. Wenn du dann ab dem dritten Level nicht mehr weiterkommst, dann ist das auch frustrierend. Dann spiele ich die lieber erst mhm. gar nicht, obwohl ich die an sich vielleicht ganz cool finden würde.
1: Ja, ich glaube, Frusttoleranz ist ein gutes ja. Stichwort, oder?
0: Absolut. Also es ist ja auch einfacher geworden. Also Spiele sind, die nehmen dir auch teilweise viel ab. Und es gibt auch inzwischen Spiele, wo du, die du fast wie einen Film konsumieren kannst, weil die so simpel Sinn. Aber dann ist, dann wird es auch irgendwann so, dass es zu flach wird. Ne? Also dann, wenn die Herausforderung nicht mehr da ist, es ist immer so eine Gratwanderung, das richtig hinzukriegen. Nun ja, jetzt wir sind fast am Ende angekommen. Schon. Die Zeit vergeht wie im Flug, Michel. <lacht> <lacht> Habe ich noch was äh, vergessen, das dir noch auf dem Herzen liegt?
1: Ich würde behaupten, wir sind ziemlich weit gekommen. <lacht> ähm, eine Sache fällt mir noch ein. Ja. Wie siehst du denn die, weil wir es eben vom Witcher hatten, es gibt ja doch auch mittlerweile einiges an Netflix, Amazon und sonst was Verfilmungen von Büchern, aber auch Spielen. Guckst du dir sowas noch gerne an, wenn du das Spiel durchgesuchtet hast, zum Beispiel? Ja. Gut, wobei natürlich, ne, Witcher, klar, erst die Bücher, dann das Game dann die Verfilmung. Aber ja, so. wobei
0: das Spiel mit den Büchern ja jetzt nur die Rahmenhandlung jetzt gemein hat. Also klar, es gibt da Parallelen. Du, da hat jedes seinen eigenen Reiz. Ich glaube, es kommt auch viel drauf an, was man da zuerst kennenlernt. Ja, Es ist wie, wenn du zuerst den Film siehst oder das Buch liest. Und wenn du das Spiel jetzt kennst, dann wird dir wahrscheinlich die Änderung, die es ja zwangsläufig durch die andere Art der Geschichterzählung gibt, aufstoßen, die es bei dem anderen Medium dann gibt. Ja, das stimmt. Also ich gucke mir das schon gern an. Ich fand jetzt halt, also Witcher ist halt ein, eine gute Buchserie, eine großartige Spielserie. Also da ist für mich klar das Spiel einfach das, was am besten ist, was den Witcher ausmacht. Und es ist eine mittelmäßige Filmreihe. Also die, mhm. die ist nicht schlecht, aber deutlich. Weil man hätte viele Sachen besser machen können. Auch gerade was die mh, Erzählung von der Handlung jetzt angeht, dass man da so Zeitsprünge drin hat, die man erst nicht erklärt, hätte man ganz leicht erst auflösen können. Also man hätte nicht so viel rumrätseln müssen und sich damit rumärgern müssen. Ich habe mir das gerne angeguckt, aber ich würde jetzt nicht sagen, wenn mich einer fragt, hey, Witcher, was würdest du mir da empfehlen, guck dir die Serie an, dann würde ich sagen, spiel das Spiel. Mhm. Es gibt natürlich auch Beispiele, wo das noch ein bisschen besser gelöst ist. Die Castlevania-Serie, die Zeichentrickserie zum Beispiel, ich habe sie selbst noch nicht gesehen, aber die zum Beispiel soll sehr gut sein. Also die kann man okay. sich angucken, ohne dass man jetzt viel vermisst. Man muss auch zum Glück nicht jetzt das Spiel kennen oder eins von den anderen Medien kennen. Also ich finde es auch immer sehr schade, wenn man eins ohne das andere nicht versteht.
1: Hm, das stimmt.
0: Aber ansonsten wie ich es vorhin gesagt habe, also zum Beispiel von Ready Player One, falls ihr das was sagt. Oh
1: ja, klar.
0: Ja, Da habe ich den Film im Kino gesehen und fand den super. Also so richtig cool. Hat mich total abgeholt äh, gefühlt. Bin aus dem Kino raus und dachte, yes! Bester Film des Jahres, <lacht> saugeil. Hat einfach Spaß gemacht und dann schreiben halt, dann poste ich das auf Facebook und dann schreiben halt Leute drunter, das Buch ist halt viel geiler. Ja, vielleicht. Ja, ich hab's nicht noch nicht gelesen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Buch halt einfach anders ist. Und ich finde den Film halt trotzdem gut. Das Buch kann mir das nicht mehr vermiesen. Ich kann das Buch auch noch gut ja. finden. Ne? Ja. Mag sein, dass es umgekehrt nicht funktioniert, wenn ich erst das Buch lese, dass ich dann in meinem Kopf so viel Fantasie schon gebildet habe.
1: Ja, das stimmt natürlich.
0: Dass der Film oder ein Spiel dazu sagt, äh, mir quasi das so viel kaputt macht, was ich mir schon aufgebaut habe, dass es nicht mehr funktioniert.
1: Ich kann da ja irgendwie auch ganz gut umschalten und denke mir dann, okay, das ist jetzt der Film und das ist jetzt das Buch. Wo ich jetzt super gespannt drauf bin, ist ähm die cursed Verfilmung auf Netflix. Da habe ich nämlich mit einer Kollegin zusammen.
0: Cursed, ist, du meinst das König Arthur, die Excalibur ja, genau, Saga.
1: Genau. Ich habe noch nicht reingeschaut. Sie kam, während wir schliefen, um die Welt zu reinigen und unser Volk zu vernichten. Weil wir anders sind, weil Magie durch unsere Adern fließt und weil wir besitzen, was sie begehren.
0: Habe ich nicht viel Gutes von gehört.
1: Nee, ich leider auch nicht. Ich habe aber das Buch dazu übersetzt mit meiner Kollegin.
0: Ah, und ich
2: bin super du gespannt, wie das.
1: <lacht> es umgesetzt ist. Ja, genau, ich habe es verzockt. <lacht> nee, das, genau, das Buch war dann eben schon da ist jetzt auch erschienen und jetzt die Serie. Ich habe noch nicht reinschauen können, aber ich bin mega gespannt drauf. Und ähnlich wird es gehen mit Liba Dugo die auch auf Netflix kommen wird als Serie. Also ihre Bücher, die Krischer-Bücher und ähm, da bin ich auch mal super gespannt, mhm. wie das dann wird, weil das ist dann so das erste Mal für mich, dass ich an sowas so direkt beteiligt war durch diese Übersetzung. Schauen wir mal.
0: Ja, bei diesen Fantastik- Themen ist es halt schwierig, da eine gute Serie draus zu machen, jetzt als Film, weil oft einfach es auch am Budget mangelt. Weißt du, wenn sowas im Mittelalter spielt, da mhm. denke ich mir dann schon wieder, alles klar, dieser perfekt rasierte Typ mit den super weißen Zähnen und dem, naja, dem Gewand, wo unten an der Stelle halt noch einer Dreck drauf geschmiert hat, damit es alt wirkt, das nehme ich dem nicht ab. Das nehme ich dem yeah. nicht ab, dass der jetzt in dieser dreckigen Fantasy-Welt unterwegs ist, sondern das sieht aus, als ob er sich verkleidet hat und in einem Studio rumläuft, ja.
1: Ja gut, das stimmt.
0: Und ich glaube, damit kämpft Cursed auch ein bisschen.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, aber sie haben es ja immerhin geschafft, Gustav Skarsgård als Merlin zu engagieren. ist doch schon mal endlich ein Schritt in die richtige Richtung, oder?
0: Ja, du, gute Schauspieler sind immer ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Auch wahr. Weise Worte.
0: Ja, allgemeingültige weise Worte. Hast du noch ansonsten ein paar weise Worte als Fazit zu der Frage, ob oder wie sich das beeinflussen lässt, dass Übersetzungen gut oder schlecht sind?
1: Wow, du stellst wirklich so ja. die ja.
0: großen Fragen. Bam! Nochmal genau, am Schluss, so. nochmal so richtig, wow. aber du bist ja die Expertin und ich bin ja nur der, der die Frage überbringt.
1: Das ist eine gute Übersetzung. Eine
0: richtig gute Expertin muss ja jetzt auch gar nicht groß drüber nachdenken, weil das ist ja ihr täglich Brot.
1: Genau, <lacht> auch das ist der, der Druck das erhöht
0: schön.
1: sich. <lacht> Wir gleich zusammen. Nein, ähm, das Wichtige ist, finde ich, wenn du nicht merkst, dass du eine Übersetzung liest. Also der Text muss so glatt sein letztendlich, dass du nicht merkst, dass du gerade eine Übersetzung liest, dann hast du ein geiles Buch vor dir. Und dahin zu kommen, ja, erfordert einfach eine Art Fingerspitzengefühl und Kreativität und Zeit.
0: Und vielleicht auch Erfahrung. Das,
1: das auch. Ja, definitiv. Man lernt auch nie aus in dem Bereich. Es ist immer noch ein bisschen, ja, man kann immer was Neues entdecken. Hm. Es macht aber auch den Reiz aus an dem Job.
0: Das, finde ich, ist ein schönes Fazit. Dann schon mal vielen Dank. Yes, ich habe
1: bestanden. Ja, du hast <lacht> schon
0: von Anfang an bestanden. Du kommst eine Eins mit Sternchen.
1: Ach, danke.
0: Als letzte Frage würde ich gerne aber noch wissen, ob es für dich denn genauso wertvoll ist, ein Buch oder irgendwas zu übersetzen wie eine eigene Geschichte zu erfinden.
1: Oha
0: also das ist ja wirklich eine reine Geschmacksfrage, ja? die kannst du ja so <lacht> ja, oder so ja. beantworten
1: genau, es ist, es ist auf eine andere Art gut, es ist ein bisschen wie mit Film und Buch für mich gerade, mir macht es wahnsinnig Spaß selbst was zu schreiben mhm. und eine geile Übersetzung abzuliefern ist aber auch auf eine andere Art wahnsinnig befriedigend Macht da kein Wortspiel draus, danke <lacht>
0: wär ich nie auf die Idee gekommen. Also keine <lacht> Ahnung, was für ein Wortspiel, was meinst du denn da jetzt mit, also ist doch toll, wenn deine Texte befriedigend sind. Mhm. Absolut. Ja. Für Frauen und für Männer. Klar. Und für diverse.
1: Offen für alles. <lacht> genau, wir sind inklusiv
0: unterwegs. Ja. Sehr gut. Gut, dann sind wir jetzt wirklich am Ende. Zwei Sachen fehlen noch. Das eine, du kriegst noch dein Märchen und das andere, wir müssen uns vorher verabschieden. Okay. Und das machen wir immer auf zynische Art, wie das Wuslon früher im Fernsehen, mit einem langgezogenen Tschüss. Und ah. deine Aufgabe wäre es nur, zu versuchen, länger durchzuhalten als ich.
1: Oh mein Gott, okay, lass mich Luft holen. Okay,
0: zweimal <lacht> tief einatmen, ich zähle bis drei und auf drei legen wir los. Eins, zwei. 3. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Verdammt, man merkt, dass du größer bist als ich an mehr Luft hast.
0: <lacht> ich höre dich aber <lacht> immer, also ich höre den Gesprächspartner dann immer nicht mehr so richtig, weil Discord da gerne abbricht. Ich weiß also gar nicht so richtig, ja. wann ich aufhören muss.
1: Ich war vor dir fertig.
0: Okay, hast aber gut hingekriegt. Jetzt haben wir auch noch unseren Auftrag erfüllt, noch ein paar Leute an den Kirschbaum zu manövrieren. Das ist okay. Sehr gut. Es geht los, das Spiel beginnt. Niemand weiß, wer es gewinnt. Und ich lauf, 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 lauf. Nimm's mit allen auf. Ich lenke die Geschicke, ertrage finstre Blicke, bin durch die Unterwelt gereist, weiß wie der Zauber Bei den Märchen, da habe ich so eine Kooperation mit, mit einem Verlag, der das Fünf-Minuten-Märchenbuch rausgebracht hat von Michaela Brinkmeier. Und da darf ich immer eins draus vorlesen. Da habe ich dir heute ein kleines, feines rausgesucht. Ich weiß auch noch nicht, wie es ausgeht. Ich lasse mich da auch immer überraschen. Und es heißt Die drei Böcke Brausewind. <lacht>
1: okay, sagt mir bisher noch nichts. Ich bin gespannt.
0: Das ist sehr gut Dann ist für uns beide neu. Und du darfst auch gerne, wenn du willst, kommentieren, reinreden, schlimme Geräusche machen. Es ist alles erlaubt. Okay. Mich zum Abbruch bewegen, weil es doof ist. <lacht> es waren einmal drei Böcke. Die wollten zur Koppel gehen und sich fett fressen. Und alle drei hießen sie Brausewind. Auf ihrem Weg mussten sie über eine Brücke, die über einen Fluss ging. Unter der Brücke aber wohnte ein großer, abscheulicher Troll. Augen hatte der, so groß wie Suppenteller, Ohren wie Fensterläden, eine Nase lang wie ein Besenstiel, einen Mund wie ein Scheunentor und Zähne, so lang und scharf wie ein Fleischermesser. Du merkst schon, warum ich es ausgesucht habe, es soll deiner Fantasy-Vorliebe ein bisschen entgegenkommen.
1: Dass unter der Brücke ein Troll wohnt, war quasi klar ab dem Zeitpunkt, wo du Brücke vorgelesen hast.
0: Ehrlich, ist das so?
1: Ja, Brückentrolle sind schon recht verbreitet.
0: Ja, stimmt, hatte ich hatte ich auch doch gerade, wo war das fantastische Tierwesen? Da war doch auch so ein Troll, ne?
1: Ja, stimmt. Was ja. oh, ist ewig her, das Ding geschaut Hab hat. Ich nämlich
0: gerade neu geguckt. Ja, der Troll. Da kam der jüngste Bock brausewind und wollte über die Brücke. Tripp, tripp, trip, tripp, tripp machte die Brücke. Da brüllte der Troll: "Wer trippelt da auf meiner Brücke?" Der jüngste antwortete mit feinem Stimmchen: ich bin es nur. Das kleinste Böckchen Brausewind. Ich wollte nur zur Koppel und mich fett fressen. Da rief der Troll. Jetzt komme ich und hole dich. Der reimt auch noch. Und der ist,
1: also ich meine, davon wird er doch nicht satt. Kann er auch laufen lassen.
0: Naja, vielleicht als Vorspeise.
1: Ja, stimmt, sind drei Böcke.
0: In der Not frisst der Teufel Fliegen. Oder Böcke. Böcke. <lacht> der Jüngste aber bat. Ach, Hol mich nicht, das lohnt sich ja nicht, ich bin doch noch so klein. Der argumentiert wie du. <lacht> Warte nur ein Weilchen, dann kommt einer, der ist viel größer als ich. Boah, das hätte ich nicht gesagt, ist böse. Das ist schon toll, friss <lacht> mein Bruder. Genau. Jawohl, sagte der Troll und trollte sich unter die Brücke. Jetzt wissen wir auch, warum die Trolle heißen. <lacht> es dauerte nicht lange, da kam der zweite Bockbrausewind und wollte über die Brücke. trip trap trip trap Aha, siehst der erste macht trip-trip und der macht schon trip-trapp? Machte die Brücke. Wer trippelt und trappelt auf meiner Brücke? Oh, jetzt habe ich falsch vorgelesen. Wer trippelt und trappelt auf meiner Brücke? rief der Troll. Oh, ich bin es nur. Der zweite Bock, Brausewind, ich wollte nur zur Koppel und mich fett fressen, sagte der zweite Bock mit nicht ganz so feiner Stimme. Da rief der Troll wieder. Jetzt komme ich und hole dich. Der zweite. Der perfekte Troll. Ja, das ist meine normale Stimme. Der zweite aber bat, <lacht> ach, hol mich nicht, es lohnt sich ja nicht, ich bin doch noch so klein. Warte nur ein Weilchen, dann kommt der große Bockbrausewind, der ist viel größer als ich. Jawohl. Oh Gott, das sind echt Mistviecher. Was? Das sind echt
1: Mistviecher, oder? Ja. Also immer so den Nächsten unter den Bus werfen. Deswegen
0: sagt man ja auch, man hat einen Bock geschossen. Jawohl, sagte der Troll und trollte sich wieder unter die Brücke. Der ist aber auch leicht.
1: Jawohl, sagte der Troll. Ja,
0: als richtig fieser Troll könnte ihr auch sagen, ich esse erst den einen Bock und lege mir den anderen unter die Brücke, aber gut.
1: Ja, eben, Vorspeise, Hauptspeise, Dessert.
0: Und dann kam er, der große Bockbrauswind. Trap, trapp, 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 machte die Brücke, dass es nur so krachte. Wer trappelt, tarappelt. Jetzt ernsthaft? Es er steht hier...
1: So spät durch Nacht ja, und Wind. Wer
0: trappelt, tarappelt da auf meiner Brücke. Ach, jetzt habe ich schon wieder falsch vorgelesen. Wer trappelt, tarappelt da auf meiner Brücke, rief der Troll. Das bin ich, der große Bock Brausewind. Ich gehe zur Koppel und fress mich fett, rief der Bock mit lauter Stimme. Da rief der Troll, jetzt komme ich und hole dich und kletterte auf die Brücke. Doch der große Bock Brausewind senkte den Kopf und rief, komm her, du Troll, hab Sperre am Schopf, die bohren sich gleich in deinen Kopf. Du hörst doch meine Hufe krachen, die werden dich nun zu Moos machen. Ay, Wow. Ich überlege gerade, das Märchen ist aus, wie man das übersetzt? Das Märchen ist aus Norwegen, <lacht> wer das übersetzt hat, ja.
1: Oh mein Gott.
0: Und damit ging er auf den Troll los, nahm ihn auf die Hörner und trampelte auf ihm herum, bis er ihn windelweich hatte, dann warf er ihn in den Fluss. Und da gingen alle drei Böcke Brausewind über die Brücke zur Koppel und sie fraßen sich fett, so fett, dass sie kugelrunde Bäuche hatten. Als sie zurückkommen, da machte die Brücke trip-trip, trip-trip, trip-trap, trip-trap <lacht> und trap trap tarab, tarab. Der Troll aber blieb unter der Brücke und machte keinen Mucks.
1: Ich habe auf aufs Platsch gewartet, weil die Brücke zerbricht unter dem. Okay.
0: Der Troll blieb unter der Brücke und machte Platsch. Nee, das ist nichts. Der Troll aber blieb unter der Brücke und ließ einen großen Furz. <lacht> <lacht> okay, das war jetzt die... Das, die Moral das,
1: der Geschichte ist...
0: war das alternative Ende. Die Moral der Geschichte, ja sagst du mir, du bist ja mit Märchen besser bewandert, wenn du jetzt sogar Bücher herausbringst. Was ist denn die Moral? Interpretation, bitte jetzt.
1: Wirf deine Schwester oder deinen Bruder unter den Bus und dem Troll zum Fraß vor. Ja,
0: genau. Die Moral der Geschichte, opfere lieber deine Familie, statt selbst draufzugehen. Genau. Geil.
1: Seid wirklich böse da draußen.
0: Ja, und setzt Anarchie. keine mund nasemaske auf, auch wenn es vorgeschrieben oh. ist. <lacht> aber das ist ein neues da Thema. Da
1: möchte ich widersprechen, genau.
0: Ja, natürlich. Aber also, das sollte jetzt nicht meine Meinung darstellen. <lacht> Hallo? Ja, ja, ja. <lacht> ja, also, sorry. Also, bei diesen Demonstranten da, da kann man sich ja nur oh an den Kopf fassen, ja, was yep. da wieder am Start ist diese Kompetenzlosigkeit ist echt krass.
1: Ja, man fragt sich, wo das Gehirn hin ist von denen, oder? Benutzen sie es? Haben sie eins? Umgekehrt. Haben sie eins, benutzen sie es? Offensichtlich nicht.
0: Naja, ich glaube, da werden halt viele einfach auch mit der eigenen Sinnlosigkeit konfrontiert oder sowas und wissen sich dann nicht mehr anders zu helfen. Aber es, das Schlimme daran ist ja, alle finden es blöd, alle finden es scheiße und alle finden auch, dass, also, dass es wirtschaftlich schlimm wird. Aber was diese Leute dann nicht merken, ist halt, dass es halt einfach nicht nur ihnen schadet, sondern ganz vielen anderen Leuten, die sich dann vielleicht an ihnen anstecken oder die infiziert werden.
1: Ja. Egoismus, wie bei den Böcken ist nicht cool.
0: Nee, das ist nicht cool. Vor allen Dingen kann man auch, um noch einen Satz dazu zu sagen, ich, man kann ja nicht einfach sagen, hier, es ist eine Diktatur, wir wollen eine Demokratie und dann will die Mehrheit, dass die Leute, Leute Nasen, Mundmasken tragen, aber dann hält man sich nicht dran. Ja. Entweder Demokratie oder keine Demokratie. Naja.
1: Ja, das, das meine ich mit nicht denken. Das ist absurd, aber ja.
0: Wie würde Conan sagen, das ist eine andere Geschichte? Ich bedanke mich nochmals ganz, ganz herzlich, dass du heute dabei warst, Michelle. Es war mir ein großes Fest und ich hoffe, wir hören uns mal wieder.
1: Vielen Dank für die Einladung. Es hat mega Spaß gemacht.